0: מה קורה חברים? אתם על הגריד פרק 56. כן, אנחנו עדיין במלחמה, לא השתננו, אבל בגדול צו 8, פעם שנייה, אוריאל. לא, לא נורמלי הצו שמונה הזה, תגיד לי.
1: כן, זה לא... בינתיים זה נמשך, וגם הפרק הזה, אם להודות על האמת, לא ידענו בדיוק איך ומתי הוא יצא. מה זה ו... איך
0: ומתי? שמה, זה כמו סיירת מטכל הקפיצו אותנו, אתה לא יודע מה זה הדבר הזה. זה היה בהודעה בזק, שלחתי אתמול לאוריאל. אוריאל, תשמע... פתחו לי זמן, ציר זמן, יש לי חלון זמני מאוד ספציפי, יש מצב שאני יכול לבוא להקליט.
1: פתחנו מסדרון הומניטרי בשביל להקליט את הפרק הזה. זה
0: לא נורמלי, באמת. הסיטואציה המאוד מוזרה שאנחנו נמצאים, אבל עדיין זה אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי, שאנחנו עדיין גורמים לדברים האלו לקרות, כי זה אחד הדברים החשובים, ובמיוחד אחרי שראינו את התגובות של המאזינים. שזה מבחינתי לא. פתח לי הפרק הקודם? זה כן. היה שווה
1: הכול. כן. עשינו פרק של איזה שעתיים, שזה שעה 59 יותר ממה שהייתי רוצה לעשות בדרך כלל, ואני אומר לך ש... שהתגובות שקיבלנו, זה היה שווה את זה, כי גם, שוב, גם הפרק הקודם וגם זה, במסגרת הנסיבות, זה היה מאתגר בכלל להיפגש ולהקליד אותם, ו... וזה לגמרי היה שווה את זה. אז כל התגובות שקיבלנו מכם, לגמרי היה שווה את
0: זה. ואוריאל, אנחנו חוזרים ל-Back לא פספסנו שום פרק מרוצים מאז לפני שנתיים. חכה, בוא פתח את הפה,
1: חכה, יש לנו עוד שני מרוצים ואנחנו עוד לא יודעים מה המצב בדרך. חכה. אוי, אוי, אוי. חכה, אני אומר, בוא נסיים את העונה, בוא נסיים את מה אמרתי עכשיו? כן, כן. טוב, בוא, נתחיל, בוא, על איזה פרק אנחנו מדברים? שנייה, איזה מרוץ. אנחנו, טוב, בוא. הפעם, בואו נגיד, זה לא יהיה לא כפול ולא משולש. הפעם אנחנו באמת נתמקד רק בברזיל. למה <אם> ו... אהבתי את המשולשים? זה נחמד. כן? כן, זה עושה אווירה טובה, זה כזה קופצים מיליון דברים, יו, נכון, בואי, יו. נכון, 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 אבל לא יודע, בשבילי זה היה כזה, אתה יודע, לא... אחר כך חשבתי אם לא התמקדנו בחלק מהם מספיק. לא משנה, בקיצור. העיקר שהפעם מדברים על ברזיל וזהו. יאללה, ברזיל. המרוץ שאתה אוהב, אוריאל. נכון. הפעם לא, לא.
0: לא אוסטריה, <laughs> שאת האמת הייתי פעם קודמת, ברזיל זה המרוץ.
1: כן, אחד מהם, נכון. ברזיל זה בין, בין האהובים. ואני
0: חייב לה איך ראיתי את הסופש הזה? נו. אני במילואים, בין משמרות, אוקיי? פתאום יש לי איזו הפסקה, עשר דקות, פותח את הטלפון, פותח מחברת, אחי, לוקח דף ומתחיל לרשום לי דברים. אומר לך, לקחתי דף ועט והתחלתי לרשום, שמע, אנחנו חוזרים בזמן עם המלחמה הזאת. דף בלמס,
1: אבל כן. דף בלמס. בכל זאת, לא יוצא את ה... זה. אם ביטחון מידע מקשיבים לזה, הוא לא הוציא תכנים לא קשורים. וגם זה היה אלף פי אחד בכלל, זה לא איזה בלמס.
0: האם אנחנו מדברים על בלמס? אין, כל מקום, אחי, דופקים לך. פתחון מידע, מנצחים את המלחמה ביחד.
1: איזה לא מעודד וקרינג'י זה, יאללה, הייתי רואה את זה. חלוטין.
0: אז מה, אז כאילו בין לבין רשמת קצת הערות וזה? מה זה רשמת? אני אומר לך על דף נייר, מאיפה? שמע, אני בדרך כלל פותח את המחשב, פותח שתי מסכים, מתחיל לרשום לי בנוטס, מתחיל לפוצץ את המחשב. הייתי צריך עם דף נייר ועט, אתה יודע מה זה? נעשה דה. תנאי שדה, תנאי שדה. ואם אנחנו מדברים על שדה, כמה אנשים התחילו לקרוא ספרים לאחרונה במילואים? יואו, מה, אין לי אפשרות את הטלפונים, לוקחים לנו את הטלפונים. התחלנו לקרוא ספרים, הבאתי ספר מהבית, אתה לא מבין, ישב לי חמש שנים בספרייה, לא פתחתי אותו פעם אחת. לא, אז
1: יפה, אני בעד, אני בעד. חבל שזה בנסיבות האלה, אבל אני, בגדול אני בעד, נגיד ככה. עזוב את זה, מה דיברנו לפני זה? אנשים חזרו לקנות אני לא יודע איך זה נראה, אבל פתאום אני רואה את כל החנויות ברחוב שלי מוכרים טרנזיסטורים, כאילו השנה היא 95. מה קורה איתכם, אחי?
0: לא, לא, לפני כמה זמן, שעברנו כאן למטה ברחוב, היה איזה חנות, אתה יודע, מהחנויות האלו שהן סופר עתיקות.
1: כן, שיש את הבחור כזה, מבוגר כזה, שהוא קנה את החנות בשנת 89, החנות כבר בבעלות שלו, כבר אין לו כבר, הוא קם בשביל הכיף כבר, הוא לא...
0: הוא כותב, דפק אחי, זה, פתק בכניסה,
1: הם לא יודעים מה זה, זה כמו מוזיאון בשבילם, אתה צריך להסביר להם מה זה טרנזיסטור. ההורים טווחים להם בזה כזה, אתה יודע. טרנזיסטור זה הזה עם החוט הארוך. טוב, טוב, בואו נדבר קצת... הפעם אין שטויות, כאילו, לא נדבר איתכם... אתה יודע, בדרך כלל אנחנו עושים כזה כל מיני עולם הבידור כזה, סוג של סרטים, סדרות, קצת מסביב, שזה תמיד נחמד. הפעם יש קצת פחות שטויות, גם כי מהנסיבות וגם זה, אז יותר כזה סביב הסבב. כאילו, גם מה זה קשור? חכה,
0: שבוע הבא, דיסני, דיסני פלוס, חברים. אה, נכון.
1: ב-15 ל-11 באמת הסדרה של ברון ג'יפי, לדעתי, זה דוקו, זה לא, זאת אומרת, זה לא עם שחקנים וכאלה, זה דוקו. קיאנו ריבס מפיק, מקריין אותה, דברים כאלה, לדעתי זה בארבעה חלקים. שזה בסדר, אני לא יודע להגיד אם הם מוציאים את זה בבת אחת או שלא, בדרך כלל בדיסני פלוס זה לא המצב, זה אומר שכל שבוע יוצא פרק, כמו סדרות לא של פעם, אבל יכול להיות שהפעם כן, אני מקווה, כי בסוף אין, אין כמו משהו נחמד כמו, בייחוד דוקומנטרים, ובטח סיפור כזה מעניין כמו ברונג'י פי, עדיף שאפשר יהיה לראות את זה, אפשר להגיד באיזשהו בינג' או צפייה רציפה כלשהי, ולא עכשיו... תשאירו אותנו במתח כל שבוע, במירכאון. <laughs> לחלוטין. <laughs> <laughs> <אז> <אז> זה נכון, אתה הזכרת את זה, זה נכון, אבל יש עוד שני דברים גם לא פחות חשובים. קודם כול, אמרת שברזיל זה אחד המקומות האהובים עליי, ובצדק, ולכן, אני מאוד מאוד שמח שהם חידשו חוזה עד 2030. <עכשיו> המסלול הזה אינטרלגו ספציפית. <יופי> גם כי זה מסלול מטורף, הוא תמיד היה מרוצים שם עניינים, מהרבה הרבה הרבה סיבות. זה גם עניין של תוואי המסלול, זה גם עניין של... טוב, זה הרבה עניין של תוואי המסלול, זה שזה מסלול שהוא מסלול מרוצים פרופר עם תוואי שטח ופניות שאתה יודע, הושקעה שם מחשבה. זה לא... בוא נגיד... חשבו על מסלול, תכננו מסלול כי רצו שיתחרו שם. לא הגיעו לאיזשהו עיר, סליחה שאני עושה לעצמי ספוילר לעתיד, לא הגיעו לאיזשהו עיר כי נחמד להתחרות שם או, או מסחרי להתחרות שם, ובמסגרת הקיים ניסו לתפור איזשהו תוואי של מסלול, שם. אלא זה מסלול שהייתה, הושקעה מחשבה מאחורי כל דבר פה, שאפשר יהיה לעקוב, שאפשר יהיה, אתה יודע, להיכנס צד אל צד לתוך בנייה מסוימת. זה, רואים את זה. למרות שעברו כל כך הרבה שנים מאז שהקימו אותו, רואים, המסלולים הקלאסיים האלה, הם לא סתם קלאסיים. הם, הם קלאסיים לא בגלל שהם מאה שנה, לא, כן. לא בגלל זה, הוא ספציפית הרבה פחות מזה, אבל לא בגלל, ש... לא בגלל הוותק, לא בגלל הפזם, אם ניכנס רגע ה... לעניין הצבאי, לא בגלל הפזם. הם קלאסיים לא בגלל זה, בגלל שהפניות שם האיקוניות, וה... וה... והיכולת שלהם להתחרות שם היא גבוהה, כי זה מסלולים שהושקעה שם מחשבה. לא כולם נולדו כמסלולים, סילברסטון היה שדה תעופה אה, צבאי במלחמת העולם השנייה, אבל עם השנים הפכו אותו אה, למסלול, והוא... אין לו שם הרבה הפרשי גובה, כי זה שדה תעופה. אז אין שם... אה, אבל יש שם פניות מטורפות, אתה מבין? אז לא תמיד כן. הטופוגרפיה משנה. כאילו, אתה מבין? זה שאם אין או... אם זה מישורי או הררי, זה, זה לא תמיד כאילו הופך את המסלול לטוב או פחות טוב. אבל כמו שאמרתי, שוב, זה, זה אחד מהמסלולים שהם קלאסיקות, ואני חושב שצריך לקבל מקום של קבע, וטוב שהם האריכו את החוזה בכל כך הרבה שנים, כי אני חושב שמעל הכל, אה, זה הראה לנו כמה חשוב שמסלול כזה יישאר. כאילו, בייחוד שיש מסלולים אחרים שמכל מיני שיקולים מסחריים שמצטרפים, והם לא תמיד הכי מוצלחים, רק כי כדאי ומאוד כלכלי לעשות שם, אז אתה יודע. אה, הדבר השני הוא... העניין של האס, בעצם לא מדבר על העדכון שלהם, לא מדבר על הדברים האלה, זה אולי בהמשך. כן. היא בעצם מערערת על התוצאה של אוסטין. עכשיו, על תוצאת המרוץ של אוסטין. כל קבוצה רשאית, יש לה בערך 14 יום מתום האירוע, נגיד מיום ראשון של אותו זה. לערער על, בעצם על התוצאות שהיו באותו מרוץ, על כל דבר אפשרי כמעט. והיא בחרה לערער על העניין הזה. לא נתחיל להיכנס עכשיו לקרביים של הדבר הזה, רק נגיד שפשוט חלק מהיריבות שלה, הנהגים שלהם זה אסטון, זה וויליאמס וזה רדבול, זה פרז טרול ואלבון כנראה. הם יצאו מהגבולות המסלול בפנייה מספר 6, וזה לא נאכף, הם לא נענשו על זה. אלבון נענש, אבל כאילו לא, לא מספיק, לא משנה. עכשיו, זה בימים אלה זה נמצא בבדיקה, ואם יחליטו לפסול אותם, אז מה שאס יכולה להרוויח מזה, זה שאולקנברג סיימה במקום 11, יכול להיות שהוא יגיע לניקוד. עכשיו, בשלב כל כך מתקדם של העונה, בטח שיש כולה כמה נקודות בודדות שמפרידות בינה לבין אלפא רומאו, אסקר גם מדורגת עשירית ואחרונה ביצרנים. היא מצליחה לעקוף את אלפא רומאו, כל, כל מקום כזה זה כמה מיליונים טובים, כמה עשרות מיליונים במקרה הקיצוני. משמעותי. לתקציב, כן. וכאילו, כל מקום שאתה מצליח להרוויח עכשיו, זה שווה את זה. אז אם אז תצליח לעשות את זה, היא גם תרוויח מהבחינה הזאת, והיא גם, עושה את זה במקום של... של בוא נגיד, שלא יעשו איפה ואיפה. כאילו, עניין של אכיפה, שיהיה כמו שצריך, במקרים כאילו של גבולות מסלול, ש... שיאכפו כמו שאמור... שאמור להיות, ולא יחפפו בעניין הזה. הדוגמה הכי בולטת שהייתה שנה, הייתה באוסטריה כמובן, שאחרי שהיה להם מאות ואלפי התראות, בסוף, בסוף המרוץ כמה קבוצות הרהרו וההרהור שלהם צלח וזה שינה את תוצאת המרוץ. אני לא אוהב את הדברים האלה, לא את הקטע של ההרהור. את העניין, הדבר היחיד שאני לא מתחבר אליו, זה נושא שדיברנו עליו לאחרונה, זה הקטע הזה של... שתוצאה של מקצה מסוים, תוצאה של מרוץ מסוים, מתקבלת בדיעבד. כאילו, אני לא מכיר ספורט אחר, אני בטוח שאנשים אחרים יגידו שהם מכירים, אבל אני לא מכיר משהו אחר. כשאתה צופה במשחק הזו שיש אמצעים כמו VAR ודברים כאלה. אז סבבה, ה-VAR בא, השופטים במצלמות וזה, מסתכלים, מתערבים, קבלים החלטה, למורת רוחם של האוהדים של הקבוצה השנייה, לשמחתם של הזה, קצת עצבנים, קצת זה, יום אחרי זה יפתחו עליהם בעיתונים, נגמר הסיפור. אבל המשחק, נגיד, נגמר 3-2 בפנדלים, הוא נגמר 3-2, זהו.
0: יש את האופציה הזאת בכדורגל,
1: אבל ההבדל הוא פשוט שהם נגיד שעכשיו, סתם אני אומר, במונדיאל אחת הקבוצות קיבלה יותר פנדלים מאחרות. סתם, אוקיי, נגיד, כן. בגלל החלטות ור, אוקיי? אז הם, השופטים הם כאלה וכאלה, ופותחים עליהם ברשתות החברתיות, אבל המשחק נגמר. כן. המשחק נגמר 4-0, הוא נשאר 4-0. לא אומרים לך ביום שני... תקשיב, הגול שהוא שם בדקה 54, הוא בסוף, הוא הגענו למסקנה שהוא לא נחשב, אז רק 3-0. או שזה לא 1-1, זה בעצם 1-0, אז הקבוצה השנייה ניצחה. לא, זה לא קורה. בגלל זה אני אומר, הקטע הזה של האכיפה, כמה פעמים הזכרנו את הקטע הזה שחשוב שזה יהיה עקבי, כמה פעמים הזכרנו את זה שחשוב שזה יהיה גם מיידי. כן. מה שאתם יודעים עכשיו, תיתנו עכשיו. חשוב להשאיר לאנשים מקום לערעור, אבל הרבה פעמים, גם הסופ"ש, ביום שישי בערב, אחרי שהיה הדירוג הרגיל, אז עדיין היו אנשים שצריכים לתת. עכשיו, סבבה, זה ספציפית לראשון, או נשים שיגיעו נגמר, נגמר הדירוג, אני, אני אומר הצופה הפשוט, עזוב אתה, אתה מכיר את החוקים, מכיר את הדברים, אתה מצפה לזה שיהיה איזשהו שינוי עוד שעה, שעתיים אחרי המקצה. עכשיו הצופה הפשוט, יוסי לוי, שוקי, לא יודע מה, לא אכפת לי. הוא לא מכיר כלום, הוא צופה בדירוג, סבבה, היה נחמד, היה גשם בסוף, היה מעניין, היה מטורף, איזה יופי, איפה זה. הוא הולך לישון, הוא לא חושב עזוב שנייה, הוא הכוונה הוא ממשיך בחיים שלו. כן, כן. הוא לא כאילו חושב מה? למה ראסל מזנק שמיני? למה זה כאילו, מה, כאילו מה ישתנה? אתה מבין, זה לא... זה לא אמור להיות ככה. כאילו, אתה מבין על מה על איזה תופעה אז לא משנה, זה קצת יצא ארוך מדי, אבל בגדול אס מערערת על העניין הזה, והיא עושה את זה משני הסיבות האלה, גם לעניין של קביעות, זה גם עניין שיכול לעזור לה ביצרנים. אז שוב אנחנו קוראים בפעם מי יודע כמה, העניין של חשוב שהאכיפה תהיה עקבית, שבן אדם עושה עבירה, הנה עכשיו במרוץ בראשון דיברנו, היה קצת, כל פעם יש דיבור בקבוצת הטלגרם שלנו, היה שם דיבור כל הזמן תוך כדי המרוץ, ומישהו אמר על איזשהו עונש מסוים, חשבו שלואיס עשה ג'אמפסטארט, זה אומר שהוא זינק לפני הזמן או משהו כזה, אז מישהו ישר אמר זה חמש שניות, זה עשר שניות. אז כאילו, אני באופן אישי הערתי להם, כאילו, חבר'ה, זה לא נכון. כאילו, זה לא שזה לא, זה לא נכון חמש או לא נכון עשר, זה פשוט כן. אי אפשר לדעת. יכול להיות שעכשיו החליטו שהוא באמת עשה את זה, בסוף לא היה כלום, כן? יכול שבס... לו דרייפרו, ייתנו לו חמש שניות, ייתנו לו עשר שניות, כאילו... קשה לדעת, אתה מבין? כאילו... בגלל
0: שהשיפוט בעצם דינמי
1: כל כך. כן. סבבה, בוא, אבל בוא, בוא נתקדם, נראה לי שהעברנו את הנקודה הזאת.
0: טוב, נראה לי... היו הרבה ואני חושב שכדאי שנעשה סדר לגבי המועדונים שלנו. כן. ואיפה כל קבוצה ממוקמת אחרי הסופש האינטנסיבי הזה. ואני רק מזכיר שהמועדונים עכשיו מאוד משמעותיים גם ל-2024, שממש מעבר לפינה.
1: כן, כן, כן. אנחנו כבר הגענו לשלב שכבר מאוחר מדי לעשות דברים השנה, וכל מה שלא... יכול להיות שכאילו כבר... המכונית שכבר עבדת עליה, של 2024, ברור שהיא כבר בזמן בעבודה, ברור שכבר מתחילים לייצר אותה, ברור, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, ונדבר עליהם, אולי בפרקים, או... עוד איזה פרק או שניים, נדבר קצת מה הקבוצות עושות בתקופה הזאת. אבל עכשיו כבר מזמן מאוחר מדי. בוא נגיד, אם אתה לא בכיוון, ויש קבוצות כאלה, ולא נטשת את הפרויקט הזה ממזמן לפרויקט של 24, אז אתה בצרות ל-24. אתה מה אני אומר? כן. אם ניקח דוגמה, בדיוק לפני שנה את מרצדס, מכונית פח אשפה, ניצחו בברזיל, הניצחון הזה שכנע אותם, הם החליטו להמשיך באותו כיוון, המשיכו באותו כיוון, פתרו את הקופצנות, פתרו את הדברים האלה, אבל המכונית לא עמדה בשאר הציפיות, אז כאילו... מה שנקרא, הניצחון בברזיל שכנע אותם שהם בכיוון, למרות שהיום אנחנו יודעים שזה לא היה המצב. אז זה בדיוק הזמן הזה, ולכן, אם אנחנו נעשה את החלוקה הזו שוב, אז ברור ש... שתחת, זה מזכיר לכם כי הרבה זמן לא עשינו את זה. אנחנו עושים כזה פורמולה 1, פורמולה 1, 25, 1.5, 1, 75 ופורמולה 2, אין צורך להגיע, לא נעליב אותם עד כדי כך. אבל הרעיון הוא שוב, זה לא איזה מדד מדעי, לא צריך להתווכח איתנו, לא זה, סתם כאילו בשביל הצחוקים, כן? בשביל הכיף. יאללה. אז בפורמולה 1 אנחנו נסיים את ורסטאפן לבד. אני לא חושב שהיה מישהו שהיה שהתקרב אליו. נוריס, כן? אבל בדגש על להתקרב, לא פורמולה 1.25 חייב, אבל חייב להיות נוריס לבד. פיאסטרי היה קצת מאחורה, היה לו בעיות אחרות. גם בספרינט, גם במרוץ כמובן, עם, עם התאונה שהייתה לו. וגם שב... <laughs>
0: סופה שעבר גם לא היה מזהיר בשבילו.
1: <laughs> נכון, כן, לא בדיוק, יש לו קצת נפילה קצת. בטח לא עובד קטר, מצוזוקה, שהוא הראה הבטחה אדירה. ואני מאמין שיש לו את זה, הוא לא שכח איך למנוג, זה פשוט עניין של זמן. כן. נוריס חייב להיות 1.25 לבד. אחד וחצי אפשר להתווכח, אבל אני חושב ש... וואו, אחד עשרים וחמש, לבד רק נוריס. לא, שמע, אפשר להגיד שזה גם פרז כנראה, אבל זה לא בא לידי ביטוי, כי רק בשלבים המתקדמים של המרוץ הוא היה באזור, אז כאילו, אז אנחנו גורעים אותו משם. כן. בפורמולה האחד וחצי זה חייב להיות פרז, ואסטון, בדגש על אסטון הפעם, לא פרנדו, גם סטרול היה לא רע בכלל. בקצה האחרון של הפורמולה 1.5 הזה, אני חושב שזה נכון לשים את פרארי, עם סיינס שהיה היחיד שהוא התחרה. ו... ובסוף, בסוף, בסוף שלה, אני לא יודע, אני חושב שאפילו לה, להוריד אותה מדרגה, ומרצדס בפורמולה 1.5 בסוף, בתור בסוף, וואו. אני רק שאלה. כאילו, אני קצת אפילו חושב שאני טיפה מפרגן להם. איזה נפילה לעומת ה... <laughs> לעומת <laughs> מקסיקו, כן. נפילה חופשית.
0: קוטה, מקסיקו, שזה היה טיפה יותר... <laughs> 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 כן. זה הזוי.
1: אני, אני חושב שמרצדס כאילו בתחתית של הדבר הזה, ו... ומי שדווקא איתם שם זה אלפה טאורי. ואלפין גם טיפה נשפה בעורפם, אבל אני חושב שאלפין, אלפה טאורים סוגרות את, ה... את הפינה הזו, ומאחורה יש כל החבר'ה האחרים, אס, אלפה רומאו וויליאמס, דברים כאלה. ו... וזהו, ו... ובעניין הזה, כאילו, לפני שניגע בספרינט, יש איזה קבוצות שכן היית רוצה שניכנס אליהן? כן, חד משמעית,
0: אני חושב שקבוצה שהייתי רוצה להתחיל איתה זה פרארי. אוקיי. הנושא הזה, בוא נתחיל בכללי. האימונים שלהם היו נראים טוב, בסך הכל. הדירוג היה מצוין, מה, לקלר סיים שני. כן. ופשוט, נכון, לקלר לא היה במרוץ, אבל גם בספרינט וגם סיינס במרוץ עצמו, הם לא היו בכיוון.
1: לא, אני לא חושב שלא היו בכיוון זו הגדרה נכונה, אבל הם לא היו... בוא נגיד, אוקיי, אני לא, לא יודע איך אני... איך אפשר לכמת את זה בצורה יותר... אה, זה. גרועים הם לא היו. הם לא היו מצוינים, אבל הם גם לא היו גרועים, נגיד ככה. כאילו הם היו במקום סבבה כזה. בוא נגיד, מלקלר, הוא, זה קצת אם ואם ואם, ומה היה קורה אם, אבל מה לעשות זה חלק מהפרק. מה, מה אם לקלר היה מזנק מהמרוץ, ולא הייתה את השגיאה שהייתה לו, שגיאה... מה, משהו, מה, ש... מה היה שם בעצם? בגדול חשבו שזו בעיה הידראולית. בעיה הידראולית, שיש בעיה כזו, זה אומר שאין לך היגוי ואין לך... אתה מתקשה בהעברת הילוכים. אבל זה לא, כנראה שזה לא היה המקור, כנראה שם איזושהי בעיית אלקטרוניקה או כלשהי, שהיא גרמה לתקלה שם במנוע, הוא ניסה להפעיל את זה מחדש כמה פעמים, פחות הלך, זאת אומרת, זו איזושהי שגיאה, וגם נראה שלסיינס של זה היה בעיות עם הורדת הילוכים, אז כנראה הוא אפילו אמר את זה בצורה קצת אה, בוטה, אבל כשהם רוצים לזרוק אחר כך את הקלאצ'ה, זה לא משנה, אבל... <laughs> בגדול <laughs> הייתי אומר שאם לקלר, זה אימא ענקי, כן? זה כאילו, אבל אם לקלר מזנק כמו שצריך, ובכל זאת הוא זינק שני, פארי שמרו לו סופט חדשים שהם לא שמרו לספרינט, בספרינט הם היו עם סופט משומשים. אתה יודע, אנחנו אומרים, מעביר בהנחה שהוא לא עוקף את מקס בזינוק או משהו כזה, וגם אם כן, אז, אז הוא צריך להגן ממקס ובדקה, אני חושב שהוא יכל לסיים על הפודיום. עכשיו, זה אי-ענקי, וצריך להתחשב פה בממלא גורמים, ויכול להיות שלקראת הסוף פרא זה, אבל אם אנחנו מכניסים את לקלר לתמונה, אז אסטון צריך, אם האלונסו צריכה להתחשב בו, ונוריס <תאר> במידה מסוימת צריך להתחשב בו. אתה מבין, כאילו... זה משנה טיפה את הגורמים, כי עכשיו נוריס שהוא לבד, אז הוא צריך להתרכז רק בלנסות להשיג את מרקס כמה שאפשר, ואז שהוא קלט שאי אפשר, אז הוא שמר צמיגים כל, ה... כל הדרך, אפשר להגיד, הגיב רק כשאפשר, שזה גם משהו ש... שאני חושב שצריך להגיד על, על נוריס, אני לא חושב שהוא לא עשה עבודה טובה, אני חושב שהוא עשה עבודה משישי לשני זינק בשנייה, תפס כל, כל המיקומים האלה, אבל אני לא חושב שהוא היה צריך לזכות בדרייב אוף דה שוב, Drive or the Day זה לא איזה משהו מדעי, מדוד, לא יודע מה, זה סתם האוהדים בוחרים, אבל okay. לדעתי הוא לא עשה איזה משהו שמקנה לו את זה. הוא ניסה ללחוץ על מקס, שלא הצליח, שמר צמיגים, שמר קצב דומה שלא נגמר הסיפור, הוא לא נלחם על איזה משהו.
0: בוא שנייה, נדבר שנייה על נוריס. כי במהלך התחילה של המרוץ, נוריס היה ממש קרוב למקס, ודיברת בדיוק עכשיו ש... האפשרות שאפילו נוריס יאתגר אותו.
1: הוא יאתגר אותו, הוא יאתגר אותו במסגרת היכולת, אבל אתה לא יכול לאתגר נהג שיש לו עליך איזה, לא יודע מה, בכיס איזה שתיים שלוש עשיריות. אז סבבה, אז אתה לוחץ עליו קצת, אז הוא, יש לו מכונית טיפה יותר טובה כנראה, אז הוא פותח עליך את השתיים שלוש עשיריות האלה רק בסקטור שתיים, נגמר הסיפור. אין לך מה עכשיו, כי אם אתה תתחרה איתו, תגמור את שלך, יבואו עליך אנשים אחרים מאחורה. אז כאילו... הדבר הכביכול הנכון, האחראי, כל הדברים האלה, זה לשמור צמיגים ולהגיב לכל מה שרדבול עושה. אבל בפועל הוא לא נלחם באיזה צורה בלתי רגילה, שזהו, זה לא איזה דרייב מטורף שהיה לו, כמו שהיה לו במקסיקו, שהוא חזר מהסוף למקום חמישי, לדעתי זה מרוץ סתמי שלו, אני לא הייתי עם ממהר לחלק לו פרסים על זה, נגיד ככה. כן, כן, כן. ברור מי ה... לדעתי, לא צריך... זה לא, לא... אין שאלה. ברור מי הכוכב הגדול של המרוץ הזה. לאן סתם, לא. <laughs> לא. האמת שמגיע לו. לא. <laughs> אני לא רוצה שזה מגיע לו, לא, אבל כן. זה לגמרי אלונסו. <laughs> לא נדבר על זה. כן. טוב, אוריאל, אני רוצה
0: לפתוח בפניך
1: שזה הספרינט
0: האחרון לעונה. מזל טוב. וואו.
1: מזל טוב, אני אומר, זה מה שיש לי להגיד על זה, תבין לבד.
0: אז הפעם, בוא נדבר על זה, זה היה, העונה היו שישה ספרינטים, אנחנו גם נסכם את זה, נראה לי, בפרק בנפרד, אבל... בתקווה. בתקווה. ואיך היה לך? הספרינט האחרון.
1: טוב, אני... אני לא יכול להגיד שלא באתי אליו עם ציפיות, כי גם בגלל המסלול וגם בגלל הספרינטים, כאילו, אוקיי. בוא נגיד את זה ככה, הספרינט איתנו מ-2021. כן. מאז ועד היום, כולה עברו שנתיים, לא יותר מדי, אבל מאז ועד היום ברזיל תמיד היה אה, בלופ הזה. תמיד היה כחלק מהספרינטים. לא משנה, בק... למרות שהשתנה מאז הפורמט, כמה פעמים, הוא תמיד היה חלק ממנו. והוא סיפק סחורה מטורפת. נכון, ולכן גם בהתאם גם היו לי ציפיות אליו, ואני חושב שסך הכל זה עמד בזה, כי... שוב, אתה קשל, קשה, קשה להיכשל במסלול כזה ש... שגם המזג האוויר כל כך דרסטי, וביום שבת, זה, יום שישי זה כמעט היה מרוץ לילה, מרוב שהשעריים השחרירו. כן. כאילו, הדירוג אני מתכוון. כן, כן. ושמע, לא יודע, ק... קשה להגיד, אני חושב שסך הכול אם ניקח את הספרינים שהיו עונה, ולא, זה לא פרק סיכום עונה, אבל בכו, אני חושב שאפשר להגיד שהוא היה פח אשפה, כן. סלח לי, כן. מה כן. לעשות. אוסטריה, כרגיל, סיפק את הסחורה, אבל כי אפשר לעקוף איזה סבבה שם. מה זה סיפק? זה היה סבבה. זה היה יותר כאילו מוצדק, נגיד ככה. זה נחמד. כן, אבל אוסטריה, כאילו גם, שוב, גם אוסטריה, אני חושב שגם הוא פחות או יותר מהשנה השנייה איתנו בספרינטים, והוא סבבה. את הפעם השנייה שהוא עושה את זה והוא סבבה לגמרי. מה עוד היה לנו? ספה? אני חושב ש... שוב, ספה זה היה כזה מוזר, אבל שוב, ספה זה... בסופו של כל כך כאוטי עם הגשמים וזה, זה כאילו... שווה, ש... שוב, גם הגשמים וכאלה זה תנאים מהמקום, זה בסדר, זה לא משהו רע, אבל... להגיד ש... אני לא יודע אם אני זוכר אותו...
0: כתושב קבע בספרינט לא היית שם אותו בסוף. לא.
1: התשובה היא לא. כן. קטר?
0: <laughs> שאלה הבאה, בבקשה.
1: <laughs> לא, אני חושב שלא. הייתי מעיף על... <laughs> קוטה? קוטה. שאלה הבאה, בבקשה. בדיוק. לא, באמת. כן, כן. הקוטה זה היה גרוע, וכמובן שברזיל היה טוב. אז כאילו, אם אנחנו היינו עושים שנייה סכמה של אחוזים, דברים כאלה, ברור שהאחוזים נגדנו, נגיד ככה. ברור שזה לא... שבסך הכל אני לא חושב שאפשר לסכם את הספרינטים האלה כהצלחה גדולה השנה.
0: אבל בואו נעשה ככה, נפריד. יש את הנושא של ספרינט כספרינט כפורמט, ויש את הספרינט כ... ספרינט שהמסלול לא, לא מתאים לו פשוט.
1: נכון, אבל זה משהו שאמרנו עשרים פעם, צריך לדעת איפה, איפה, איפה לעשות את הספרינט. אם תעשה ספרינט עכשיו במונקו, אף אחד לא יעשה ספרינט במונקו, וואו. לא משנה כמה יש עלו, אבל, אבל, אבל לבנת הקטע. אתה... עזוב, <laughs> בהונגריה. כן. תעשה ספרינט בהונגריה, זה לא יהיה טוב. 아, אני, אני נוטה להסכים. אתה צריך, אתה צריך, אני חושב שלמדנו הרבה.
0: אולי הונגריה, ולמדנו את זה העונה, שיכול להיות המשחק בין סופט למדיום, לא, יכול לשחק. אבל,
1: אבל, אבל הנה, הנה, אני מגיע לזה. שנייה, אני מגיע לזה. דבר. למדנו על בתקופה האחרונה, לא סתם יש דיבור על לשנות את הספרינט, ותכף נגיד מה ההצעה הקיימת. לא סתם יש דיבור, אני חושב שלמדנו כמה חשוב שהספרינט יהיה גורם מפריד. בינו לבין המרוץ. אני לא מדבר שיהיה יום הפרש ביניהם, או שעות, או... שיהיה כמה שיותר גורמים שיגרמו למרוץ הזה להיראות שונה. מזג אוויר, תעשה את הספרינט בבוקר, את המרוץ בלילה. צמיגים שונים, תרכובות שונות, ראינו שזה משפיע. כן. גם המזג אוויר ישפיע מאוד על התרכובות, אנחנו נדבר על זה בהמשך בהקשר של וגאס. אבל אני אומר, מזג אוויר שונה, תרכובות שונות. דירוג אחר, כאילו אתה צריך כמה שיותר שהספרינט לא יהפוך להיות ספוילר של המרוץ הראשי, שזה בדיוק מה ש... שקרה בחלק מהמרוצים היותר גרועים האחרונים, אבל גם בקטר הספרינט היה שונה מהמרוץ הראשי, אבל זה לא בגלל, זה בגלל נסיבות מקלות. פחדו על הצמיגים, אל תעלו על הקרבים, הגבילו אותם בזה, אבל... זה שנה הבאה לא יהיה את הדבר הזה. אז שנה, אז כאילו, מה היה מונע מהספרינט להראות באיך אותו דבר? הספרינט בקטר היה סבבה, כן? כן. אבל אני אומר, מה היה מונע ממנו להתפתח באותה צורה? כאילו... תבין, בגלל זה חשוב לה, להפריד כמה שיותר ביניהם, וכאילו, זה... אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל לפעמים אתה אומר את זה בכלל רעיונות כמו גריד הפוך, שאני לא אוהב את הרעיון הזה בכלל, כי זה רעיון של... של סדרות... פורמולה 2, 3, 4, דברים כאלה. לא, לא מתחבר נמח. לדברים האלה. וגם אני לא מתחבר לכל מיני דברים שאנשים הציעו לי ממוטו-ג'י-פי ומזה... אני אתן לך דוגמה. למשל, עכשיו אריאל אלקין נתחרה בקוטה, היה לו דווקא סופה שלו, וזה אנחנו גם נדבר עליו אחר כך. שמע, המרוץ הראשון שלו, הוא זינק מהמקום מה השישי איפה דורג. המרוץ השני זינק מהמקום מה הראשון, המרוץ השלישי זינק מהמקום מה ה... עכשיו, למה, למה זה ככה? כי זה לפי ארבעת הקפות הראשונות, וזה, אם אתה סופר את זה באלכסון הפוך, אז ככה... כאילו, אני אומר, אני, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? מה, למה אני לא אוהב את ההצעות האלה וההצעות של מוטו-ג'י-פי וכל הדברים שאנשים הציעו איך לקבוע את סדר הדירוג? אם אתה צריך סדרה הנדסית, או פיבונאצ'י, או לא יודע מה, איזה קוד, כדי להסביר את הדירוג הזה, זה לא מתאים. זה בפירוש לא מתאים. אנחנו צריכים שזה יהיה פשוט. ושזה ייצור תחרותיות. הרי גם בפורמט הנוכחי וגם בקודם אני יכול להתחייב לך שכל שנה, כל סופה של הספרינט, אני באופן אישי מסביר את הדבר הזה כל פעם מחדש ועדיין יש אנשים שלא מבינים. ואנשים, yeah. זה לא שהם חלילה טיפשים או משהו, פשוט זה לא מספיק פשוט, זה לא מספיק מונגש. בגלל זה אני אומר שזה חייב להיות פשוט, בלי נוסחאות, לא הבחור הזה שקבע את הזמן השני מהסוף, אז הוא שני. לא דברים כאלה, תפסיקו משחקים כאלה. דברים פשוטים, ושייצרו הבדל משמעותי שיהיה מפריד בין המרוץ הספרינט לספרינט למרוץ הראשי, כדי שיהיה סיבה לראות אותו.
0: כן. עכשיו... בוא נראה לי נדבר על השינויים האפשריים שיכולים להיות לספרינט.
1: כן. עכשיו, יש הרבה מאוד דברים שרוצים לעשות, דיברנו על זה במסגרת אחרת, רוצים לעשות פרס כספי, רוצים לעשות אליפות נפרדת, רוצים, רוצים, רוצים. אני יכול להגיד לך מה ההצעה שיש כרגע, זה לא אומר שהיא זו שתתקבל, זה פשוט, זה הדיבור שיש כרגע, זה מה שמדברים. ויכול להיות שאנחנו נדע על זה רק בפברואר שנה הבאה, או לקראת העונה פתאום תתכנס אותה ועדה של פורמולה 1 עם נציגי הקבוצות וכל אלה ויקבלו את ההחלטות לקראת העונה הקרבה באופן סופי. הבנתי. אבל זה מה שיש. בגדול, רוצים להחזיר את הדירוג לשבת, את הדירוג הרגיל, דירוג כמו שאנחנו מכירים, בשבת. וזה אומר ככה, שישי בבוקר יש לך עדיין אימון אחד, ואחרי האימון הזה... אה, סוג של נעילת הצורה, אסור לעשות שינויים במכונית. סבבה? כמו שאנחנו בספרינט. שאנחנו לא אוהבים את זה. באופן כללי. כמו לא אוהבים, לא אוהבים, זה ויכוח, כן. לא יודע. אני כאילו, כן. אני אוהב את זה, אבל בגבולות הטעם הטוב. בערב יש לך דירוג לספרינט, אוקיי? עוד פעם, שישי אימון, ובערב דירוג לספרינט. שבת בבוקר, ספרינט. מרוץ מקוצר על הבוקר. לא משנה, לא על הבוקר, שש בבוקר, כן? 11, 12, 13, 13, 13, 13, משהו כמו שהם בדרך כלל עושים. שבת בבוקר, ספרינט. שזה כבר uh, שונה, וזה נחמד, כי זה נותן המשכיות. כי אין כאילו, הדירוג הזה קובע לראשון, לשני, לא. דירוג, מרוץ מיד אחריו, יום אחרי זה, דברים כאלה. ואז שבת בערב יש לך את הדירוג הרגיל, ובראשון מרוץ. עכשיו יש פה איזו כוכבית. Uh, הכוכבית הראשונה היא, ש... וגם בעצם זו היחידה, שרוצים לפתוח את העניין של הנעילת הצורה אחרי הספרינט. הרי מה קורה היום? מה קרה בברזיל? היה להם שעה ב-FP1 לעשות מה שהם צריכים לעשות, למצוא סטאפ, את ה... נקרא לזה את האופטימום של המכונית, את המצב שהיא תהיה הכי מותאמת למסלול. אם הם עשו את זה טוב, הם הרוויחו כל הסופש, אם הם לא עשו את זה טוב, הם נדפקו כל הסופש, כמו מרצדס למעשה. אתה מבין? כן. עכשיו, אם אתה מאפשר פתיחה של הדבר הזה אחרי הספרינט, אז אנשים יוכלו, אחרי שהם יתחרו בספרינט, להפיק את הלקחים שלהם, ולשנות בהתאם, ולהתחרות שוב בדירוג. אז כאילו זה לא דופק את הבן אדם לכל הסופש, אתה מבין? זה, זה מוסיף איזשהו רמה של עניין. הרי ראינו כן. שבאוסטין, למשל, תגובות, דגוב... קבוצות מסוימות כמו האס, כמו אסטון מרטין, זינקו מהסוף כי הם שינו את הסטאפ. אז אנחנו לא רוצים לראות דברים כאלה, אנחנו רוצים שאנשים יעשו את הספרינט, יפיקו את הלקחים שלהם, ואז יבואו קצת יותר מוכנים לדירוג, ואז... עכשיו, לא משנה אם המסלול דומה, זהה, לא יודע מה, ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו כבר פותחים ואתה המח... גם היא נכנסת לקרב על Q3, וכאילו זה, זה כבר פותח את זה. זה לא בהכרח פותר את הבעיה של מרוצים סופה של כמו קוטה, אבל זה, זה כן פותר לנו בעיות אחרות, ואני חושב שההצעה הנוכחית הזאת בינתיים, כמו שהיא, אולי שווה לשקול אותה.
0: מעניין מאוד. טוב. מעניין גם לשמוע אותה, כמובן את הקהל, ומוזמנים להגיב גם לשמוע, נשמח לשמוע גם מה אתם חושבים על הנושא הזה. טוב. מכאן נראה לי אפשר להמשיך אה, ליריבות שהייתה יחסית מעניינת. Mm -hmm. במועדונים שלנו, זה מרצדס ואסטון מרטין. שקבוצה אחת שאנחנו נכשלים <laughs> במרוצים האחרונים, האחרונים, נכשלת בכמות היסטרית, שזה אסטון מרטין, פתאום דווקא בברזיל הצליחה. וקבוצה דווקא ההפך, שמצליחה לאחרונה לעלות מומנטום חיובי, כמו מרצדס, דווקא המרוץ הזה הייתה באמת קרובה להיות טרקטור מאשר מכונית מרוץ. כן. Okay. <laughs> אז בואו בוא נתחיל בשאלה הראשונה. מה ההבדל בין הקבוצות האלו? איך, איך בעצם כל קבוצה הגיעה למקום הזה ודווקא הצליחה, נכשלה אה,
1: בברזיל? איפה שהראשונה הצליחה, השנייה נכשלה בעניין הזה, אבל כן. סבבה, אתה יודע מה? בואו נלך לא דווקא בברזיל, בואו נלך כמה חודשים אחורה איתן, עם שתיהן. איפה הן התחילו את העונה? אולי קצת לפני, אבל איפה נמצאות עכשיו? ומה שקרה באמצע. מיני סקירה. כן. סבבה? מרצדס. מרצדס התחילה את העונה הזאת בראי הניצחון הקודם שלה בברזיל, עם סוג של זירופוד, המשיכה עם הזירופוד שלה, וחשבה שזה יעבוד. היא הייתה תחרותית במידה מסוימת, אבל לא התחרתה על האליפות ורחוק מזה. כאילו, היא לא הייתה עכשיו קבוצת תחתית כמו שהייתה שנה שעברה, היא הייתה, נקרא לזה, קבוצה עדיין בחלק העליון של הגריד, אבל לא מספיק כדי לנצח, או לא מספיק כדי להתחרות על האליפות. איכשהו, מהר מאוד הקבוצה מבינה את זה, הם מבינים שהם, שהם לזה, פנו פנייה לא טובה, לקחו פנייה לא, לא טובה, הם מחליטים בעצם לחזור בהם מהעניין הזה, עושים איזושהי הצרחה, מזיזים את מי שהיה, מי שהיה חייל הפרוקס, זה מייק אליוט, מביאים חזרה את ג'יימס אליצון שעשה את זה, שבעצם ניהל את הפרויקט עד 21, עד 2021. וג'יימס אליסון התחיל לעבוד על המכונית וצריך לתקן אותה במסגרת הקיים על כל הבעיות שיש לה. אמרנו, אז לואיס היה מתבכיין שהוא יושב קרוב מדי לגלגלים הקדמיים, לא מרגיש מספר... את המכונית מספיק וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, ההבטחה הגדולה שלהם הייתה, חבר'ה, הלאה, תחילת העונה. הבנו, טעינו, שגינו, חטאנו, ננהנה. אנחנו הולכים עכשיו לך, לנסות לחזור חזרה במסגרת האפשר. חכו, תראו מה יהיה לנו במונקו, במונקו, לא במונקו, ב... אימולה. הם תכננו את זה לאימולה, מה שזה לא יהיה. יהיה לנו עדכון ענקי במרוץ החמישי או השישי או השביעי של העונה. העובדים על זה, אנחנו כבר עכשיו רואים אה, דברים שלא ראינו עונה שלמה, עניינים, בלגנים, אנחנו רואים כאילו שיפורים בסימולטור מטורפים. נראה מה יהיה באימולה. הגיע האימולה, בוטל בגלל כל השיטפונות, הגיע, החליטו להציג את ה... העדכון בכל זאת במונאקו, למרות הסיכון, כי כבר עשו את כל ההסבה הנדרשת ב... אליו. הגיע העדכון, עדכון מבטיח, במונאקו זה היה נראה סבבה, בברצלונה זה נראה אחלה, גם בקנדה, דברים היו סבבה, כאילו, הכל נחמד, כאילו, נראה שהם הולכים לאיזשהו מקום יחסית טוב, אמרנו, ניתן להם זמן, וגם... מן הסתם תכננו עוד עדכונים לסילברסטון ודברים וזה, כאילו נראה מה יהיה. כאילו מכאן אפשר רק לעלות, כמו שאומרים, ככה זה הייתה הציפייה מהם. ולצערם ולצערם של כל הקבוצות שלי מסביב, חוץ מהם, הם, באזור הזה של הגריד, מגיעה מקלרן ופשוט אה, בכמה עדכונים, שהראשון התחיל בבאקו ולא עוד לא עשה את האפקט הגדול הזה, השני, אוסטריה, סילברסטון, דברים כאלה, מגיעה עם העדכונים האלה ופשוט... בבת אחת עוקפת אותם. כאילו, זה לא היה קבוע, היו מרוצים ש... בהונגריה זה היה כזה מודד קרוב, מרצדס היו יותר מהירים במדינת ישראל, מקלרן הייתה מ... בגדול, מקלרן עשתה בבת אחת את מה שמרצדס היתה צריכה לעשות מתחילת העונה. משם, אתה יודע, היו מרוצים שהיו יותר תחרותים, והבינו למה, פחות תחרותים, גם הבינו למה, לפעמים גם את זה לא, גם הם לא ידעו. ואז הגענו בעצם, משם אנחנו נותנים איזושהי קפיצה זריזה לאוסטין. כי באוסטין הם הביאו רצפה חדשה, עדכון המשמעותי הגדול האחרון לעונה, וזה אמור היה להיות כבר במבט ל-24. זה כאילו עם רעיונות של, של מה שהם חושבים שהם צריכים לעשות ב-24, למרות שהמכונית שיש להם ב-24 כנראה שונה בתכלית ממה שיש כרגע, איך שהיא נראית חיצונית, אבל... בוא נגיד זה בראי 24, העדכון yeah. הזה. ומגיע הסופה של זה, וספציפית המילדון סופר תחרותי, ואפילו, כמו דיברנו על זה שהוא יכל לנצח במרוץ, בגלל הטעויות שלהם זה לא קרה, הטעויות בפיד, וכאילו כל הזמן שהם עבדו באסטרטגיה, דיברנו על זה בפרק הקודם, ואז כאילו התברר שבעצם הם, לא היה, הרכב לא היה חוקי למעשה, הם נפסלו בגלל העניין של הקרש, כי הוא נשחק יותר ממה שמותר. סבבה. אוקיי, אמרנו סבבה, יכול להיות שהם עדיין היו תחרותיים, יכול להיות שזה באמת איזו מידע, שזה לא בגלל הקרש. מגיע מקסיקון, באמת היו מאוד תחרותיים עם המילטון. ואז מגיע הסופש בברזיל, וקרה להם בדיוק מה שקרה לרדבול שנה שעברה, הם פשוט מפשלים עם הסטאפ הזה, וזה דפק אותם כל הסופש. עכשיו, היה מי שהציע, בוא נגיד בספרינט הם פשוט התחילו חזק, פתחו חזק מאוד, אבל זה גמר להם את הצמיגים מהר. ובמרוץ הם פשוט, זו תצוגה מבישה, אין לי מילה אחרת. כן. היה מי שהציע בטלגרם במהלך הסופה, מה, למה הם לא זנקים מהפית, משנים משהו, זה, משהו, זה. וואלה, אני לא חושב שזה נכון. כי לקבוצה ברמה שלהם, לקבוצה בדרג שלהם, איפה שהם נמצאים, לא חושב שזה נכון שהם יזנקו מהפית, ישנו סטאפ, יעשו את הניסויים האלה. כאילו, זה כן, נכון במצבים מסוימים, אבל... הם היו בטופ, בטופ 10, למרוץ הראשון, והם צריכים את הניקוד כרגע מול פרארי, כדי לנצח את פרארי לסיים שני ביצרנים. אתה מבין? אז כאילו... הם לא יכולים להרשות לעצמם עכשיו לזנק שתי המכוניות מהסוף ולקוות לטוב מבחינה תחרותית. כאילו זה לא... להפך, במצב כזה הם צריכים למצות את המקסימום עם, ה... עם הפוטנציאל של המכונית, כי בסוף המכונית אולי לא תנצח במרוץ כנראה, אבל היא יכולה לסיים בניקוד כפול. חבל לא לסיים בניגוד כפול מעל סיינס לצורך העניין. כן. אז אני לא חושב שהדבר הנכון היה שהם ינסו לשנות את הסטאפ. זה, זה על מרצדס. עכשיו בואו ניקח, אם עשינו את זה, בואו נעצור פה מרצדס, בואו נלך לצד השני של המתרס, לאסטון מרטין, איפה הם התחילו אותו דבר ואיפה נמצאים היום. כי שתיהן עברו לא מעט עליות ירידות הסופש, לא הסופש, העונה סליחה, ו... ומעניין לראות איפה שניהם. נמצאות עכשיו, ותכף נדבר על איך שניהם מסתכלות על ה-24, אחרי שנסיים עם אסטון. אסטון מתחילה את העונה, זה לא סוד, סופר תחרותית, המכונית השנייה בסדר, איפה שכרגע מקלרי נמצאת. אה, מלא פודיומים של אלונסו, ניצחון שזרקו לפח במונקו בגלל החלטה מסוימת. ואז כמו שאמרנו, באזור מונקו, ספרד, שאר המתחרות שלה התחילו להביא עדכונים משמעותיים. פרארי שינו את ה... ויתרו על ואז הגענו למצב שהם היו צריכים להביא כאילו סדרה של עדכונים בקנדה בסילברסטון, ובסילברסטון, והם אמרו כאילו וואלה, הולכים כאילו, באו אגרסיביים, אנחנו ננסה הרבה דברים, נשנה הרבה דברים. ומגיע עדכון בקנדה, ואומנם בקנדה הם היו דחרותים, אז קצת אסתיר על זה, אבל בהמשך פרארי מעדכנת איזה משהו באוסטריה, ואז הם הקבוצה השנייה מירה. ואסטון לא בתמונה. וככה המשיך ככה עד פגרת הקיץ, אסטון לא היו בתמונה, הם הודו שהם לקחו כיוון הנכון מבחינת הפיתוח, בשלב מסוים לא הייתה להם ברירה אלא להודות בזה. ואז הם כאילו ניסו לחזור חזרה. זה היה עכשיו סאגה כזו שהם מנסים לחזור חזרה. בזנדוורט הביאו איזה משהו, עבד, נראה שכאילו הם היו תחרותיים. במון זה הם לא היו בתמונה. בזה, כאילו כל פעם הם מביאים כזה עדכונים, הנה עכשיו אנחנו חוזרים, עכשיו אנחנו חוזרים, ונראה שההבטחה כאילו גם באוסטין הם הביאו משהו סופר משמעותי, וזה אמור היה להזניק אותם קדימה, והם היו פשוט כאילו, הם כן היו טובים, אבל הם היו צריכים לזנק מהסוף, כי הם שינו את הסטאפ, כי הם עשו טעות בסטאפ. וגם במקסיקו אמרו, אנחנו מביאים איזה משהו, לא הרגישו אותם בכלל, הם לא היו, אם היה להם מרוז גרוע, פרננדו בכלל פרש. עכשיו הגיע ברזיל, ושם מברזיל הם הביאו איזושהי רצפה שהיא איזה מישמש בין ישן לחדש, הלוו את הדברים האוסטינים, דברים מפעם, לא משנה, כנראה שהם מנסים שם כל מיני ניסוי וטעייה, אתה מבין? אה, ah, זה עבד לנו? סבבה, תשאיר את זה. זה לא עבד, בואו תוציא את זה, אתה מבין? כאילו מנסים לחבר איזשהו פאזל שיעבוד, ונראה שזה עבד להם. עכשיו, לא יודע להגיד לך אם אסטון חזרה, לפי ברזיל כן, אבל נשאר לנו עוד שני מרוצים שהם צריכים להוכיח את עצמם, שהם אכן בקבוצה הזו שתי הקבוצות האלה מתמודדות עם חוסר ודאות, חוסר ידיעה, הייתי אפילו אומר חוסר קורלציה. ואם אני אתרגם את זה לעברית, אני פשוט אגיד לך, בסימולטורים שלהם הם רואים שיפור עצום, מגיעים לשטח, לא קורה. משום מה, מכל סיבה שהיא, המכונית לא צפויה, לא, אין אחיזה, דברים כאלה. כי הרי אי אפשר להגיד, אם מרצדס שחקו את הצמיגים שלו כל כך הרבה, סימן שלא הייתה להם אחיזה. אז אתה מבין, הסימן שמשהו שם לא עובד. סימן שהם לא... או שהם היו שמרניים מדי, כאילו הגבילו את המכונית יותר מדי, לא יודע בדיוק מה. סימן שמשהו לא עבד שם. עכשיו, אחרי שדיברנו על שתי הקבוצות האלה ועל ההבדל המהותי בגישה ביניהם, שתיהן הרי בסוף מגששות באפלה. כן. אסטון מנסה לחזור ל... לתחילת העונה, ל... לפורמה הזו הסופר-תחרותית שהיא הייתה בה, ומרצדס זה יותר מחפשת קרקע יציבה, אני אקרא לזה, פחות כאילו עכשיו להגיד חבר'ה, כי הם לא, אף פעם לא היו כאלה תחרותים, זה פשוט... אנחנו רוצים לראות ש... אוקיי, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים. העדכונים שאנחנו מביאים, הם עושים את מה שאנחנו מצפים שהם יעשו. וכדי שנדע שאנחנו בכיוון לשנה הבאה. כי בינתיים במנה, במנהרה שלהם, המכונית שנמצאת שם, הדגם שנמצאת שם, זה לא המכונית של 2023. זה כבר ממזמן המכונית של 2024. וברור שיש קומונליות ביניהם, ברור שיש דמיון בין הפרויקטים. ואם אמרנו שהרצפה של אוסטין היא ניסיונית, אז כנראה שחלק ממנה מאוד מאוד דומה למה שהולך כרגע בדגם שיהיה במבחני אקדם העונה. כן. Okay. אתה מבין? כי עכשיו כבר אין יותר מדי מקום לשנות, כאילו עכשיו מתחילים לייצר את זה. אז מרצדס מחפשת קרקע יציבה, אסטון יותר מחפשת, היא גם מחפשת קרקע יציבה, אבל יותר כזה לראות שאנחנו עדיין יודעים מה אנחנו עושים, כי זה לפני שנה הבאה. מה זה מעיד על כל אחת לקראת שנה הבאה, לקראת עונה הבאה? אני חושב שאם אסטון חזרו במרכאות, באמת חזרו, זה אומר, בלילים אחרות, נראה אותם תחרותיים בווגאס, למרות שקשה לי להאמין, כי זה מסלולים ישירות ארוכות, אני חושב שהם הולכים לסבול שם, אבל בגדול, אם באבו דאבי נראה אותם יחסי, בוא נגיד, יחסית תחרותיים בווגאס ויחסית תחרותיים באבו דאבי, שזה קצת יותר אמור להתאים, וכאילו, מה שנקרא, הם יצאו פידבק חיובי, יכול להיות שזה כן אומר שזה היה יחסית טוב, בסוף המכונית שלהם הייתה מצוינת בתחילת העונה, אבל הם פיתחו אותה בצורה לא טובה כנראה, עשו שם איזושהי טעות בדרך. אז אם הם מבינים למה הם עשו את הטעות, ואם הדגם הנוכחי שלהם הוא כבר עם היישום של אותן מסקנות, אז זה במצב טוב. כי שנה הבאה, המכונית שלהם תהיה כבר תחרותית. שהיא כבר, אני מזכיר, היא כבר היא איתנו המכונית הזאת, זה לא איזה משהו... כאילו המכונית של שנה הבאה לגמרי כבר בעבודה. כן, הבנתי. ומרצדס, ובזה קרה להם מה שקרה להם, והם כאילו לגמרי באפלה, אני לא חושב שזה מעיד עליהם כל כך לטובה. אתה מבין? כי אם, אם כאילו ה, ה, מה שאוסטין אמור היה להיות כאילו, טוב, בוא נראה איפה אנחנו עומדים, אה, יופי, זה תחרותי, זה, זה עומד בציביות שלנו, סבבה, אנחנו בכיוון. אבל אם זה, אם עכשיו עוד פעם הם ייכללו למצב שאנחנו לא מבינים למה אנחנו לא תחרותיים, שזה הצהרות ששמענו מהם האמרות, שזה לא משהו שהייתי אומר בבומבי, אז אני לא חושב שזה מעיד עליהם. אה, שבהכרח יוכלו להתחרות על אליפויות, דברים כאלה שנה הבאה. אבל, אתה יודע, מוקדם להגיד את זה. טוב,
0: אז אם ככה, אני רוצה לקחת אותנו למקום אחר, לבחור שאת האמת הבריק המרוץ הזה, ובדרך כלל, אתה יודע, הוא מרשה לאחרונה, זה צ'קו פרז, mm -hmm. שבעצם, בוא נדבר ככה, התחיל מרוץ לא הכי, לא יודע מי יודע מה, ומשם רק השתפר והגיע למצב שהוא אפילו נלחם על הפודיום. עם אלונסו, והביא לנו את אחד, ה, אחד הדברים, אחד האירועים הכי מטורפים שהיו לנו העונה, שזה ההקפות האחרונות אה, והמלחמה בין אלונסו לפרז, אה, כדי לזכות במקום השלישי אה, בסוף אה, אלונסו, בפוטו פיניש, כן. מסיים וככה זוכה, אה, זוכה במקום השלישי. אבל בוא, נראה לי נתחיל מההתחלה. איך פרז הגיע בכלל למקום הזה ואיך הוא בעצם הצליח
1: אה, אפילו לנסות להתחרות על הפודיום. אז זה, זה אולי טוב שהתחלת עם זה, כי אני לא חושב שה... הוא זינק תשיעי לדעתי ביום ראשון. אני לא חושב שהדירוג שלו משקף את הסופה שהיה לו. אתה מבין מה אני I אומר? Mean? כן. היה לו סופה שהרבה יותר טוב מהדירוג הזה. עכשיו, הדירוג בשישי זה משהו שלא לא התייחסנו אליו כל כך, אבל הוא היה מאוד כאוטי, הוא היה מאוד מבולגן, כי... בוא נגיד, המקצהים הראשון והשני, כאילו, היה קצת בלאגן, סבבה. במקצה השלישי, כבר השמיים היו שחורים. היה ברור שהולך לרדת גשם, בחלקים מסוים מהמסלול כבר ירד גשם. אז הסיפור האמיתי של Q3, זה מי שהצליח לחבר הקפה נקייה, נקרא לזה ככה, או סבירה, במסגרת התנאים הקשוחים האלה, הצליח. ומי שלא, פשוט, כאילו, נשאר מאחור אז. לקלר וברסטאפן, הם הצליחו לעשות את זה, לכן הם ראשון ושני, בהתאמה עם מקס ראשון ולקלר שני. אחריהם בכלל הגיעו סטרול ואלונסו, אז קודם כל סטרול, מגיע לו כל הכבוד על התנאים המאתגרים האלה, אבל הוא תמיד הוכח את עצמו בתנאים האלה, שזה בערך הדבר היחיד שהוא מוצלח בו בעניין הזה. אבל אני אומר, הרבה אנשים נפגעו מזה. ואני חושב שזה לא היה מייצג... המפסידים הגדולים של אותו דירוג, מלבד פרס כמובן, היו סיינס, שגם פישל, וגם אקלרן, שבקלות יכלו להתחרות על הפול, שזה בדיוק קרה בספרינט יום אחרי זה. הרי... כן, אני... כן, לא, כן, לא, כן. לא טעיתי, נכון? כן, כן. נוריס היה בספרינט פול, כאילו, נכון. בעצם. ובגלל זה אני אומר לך, קבוצות תחרותיות בהרבה נפלו, אז גם פרס, שהיה תחרותי בהרבה, הוא גם נפל בעניין הזה. כי בספרינט ראינו שהוא כבר היה קצת יותר קיצור, לדעתי היה לו סופש טוב, גם המרות שלו, אמנם הוא זינק צ'י, אבל הוא טיפס בצורה, בצורה הדרגתית, בצורה מהירה, עקב את כל המכוניות שבדרך, גם את המרצדה שהיו התקשו יותר, גם אחר כך את פרארי, כאילו הוא כן, הוא עשה עבודה מצוינת לדעתי. המחסום הכי גדול שלו, שגם הצליח לעצור בעדו בסוף, היה אלונסו, במכונית... פחות uh, טובה למעשה מאשר הרדבול, אבל, uh, אבל בניהול חכם, בניהול נקרא לטקטי חכם של אלונסו. Uh, אז כן, אני חושב ש... למה אני למדתי את כל הפסקה הזו עכשיו על פרץ כל המניפסט הזה? כי זה חשוב להגיד שבסוף, גם uh, באוסטין הוא עשה עבודה טובה, ובמקסיקו, הוא, נכון, הוא פרש בהתחלה בגלל הטעות שהוא עשה שם, אבל... גם, גם על מקסיקו אמרתי לך אז שזה לא נכון לשפוט אותו על זה כי הוא עשה עבודה טובה בסוף. כאילו, נכון, הוא עשה טעות שבזמן הכי לא מתאים, בשיא של כל השמועות עליו, אבל בסוף זה, נראה, זה מראה שהוא, שהוא כן חזר שנייה אחורה והוא כן מנסה ללמוד וכן מנסה לחזור למה שהוא עשה, והקבוצה גם סייעה לו המון בקרב עול אלונסו, ואני... בוא נגיד, אני כן רוצה... לראות אותו חוזר לזה של תחילת העונה, שהוא מאתגר את ורסטאפן, שהוא קרוב לברסטאפן בטווח סביר כאילו, כי, כי זה יותר טוב לספורט. אני לא רוצה לראות כאילו, בטח לא במכונית הכי תחרותית בגריד, לראות נהג שהוא סופר מתקשה ככה ומתחרה עם אחרות בכלל. זה דבר אחרון שאני רוצה. אנחנו צריכים כמה שיותר תחרותיים, ובגלל זה אני חושב שכן מגיע לו. ולכן אני לא מקבל כל מיני תגובות שראיתי אחרי אמרות, שכל מיני אנשים העלו כל מיני פוסטים שכתבו שזה... הוא עשה טעויות של רוקי וכל מיני... איזה שטויות. הוא ואלונסון נלחמו שם בקרב, בקרב טיטני, בקרב ענקים, ו, ושניהם זה היה קרב נקי, בלי שום, שום תקריות, בלי שום בטיח. אתה זוכר יום לפני זה עם אוקון שאיבד שם שליטה והעיף את שניהם מהתמונה, את אלונסון ואת אוקון? ואתה יודע, קרב סופר נקי וסופר מכבד, שזה דברים שכמעט ואין, וכאילו... ועד, עד, עד, תרתי משמע, עד קו הסיום. עד קו הסיום, אלונסו עקף אותו בפחות מ-4, בפחות מחמישה מטרים, פחות מאורך של מכונית, זה כאילו... חמישים ומשהו על פיות, זה לא טווח. זה, לא זה כאילו, פרז היה מהיר באיזה שלושים כמה שיותר בישורת הזאת, שתבין.
0: אם, אם כבר אה, הגענו לחלק הזה, בואו שניה נדבר על בעצם מה... אה, אם אנחנו מדברים, אז... פרז נגד אלונסו, ההקפות האחרונות, איך בעצם הגענו למצב הזה שהם מתחרים אחד מול השני ומסיימים באותו פוטו פיניש?
1: אז כמו שאמרתי, אני חושב שזה ניהול חכם מצידו של אלונסו, ניהול טקטי חכם, כי בסוף יש הפרש מסוים בין המכוניות. אסטון טובה באזורים מסוימים, רדבול טובה באזורים אחרים, טובה משמעותית, צריך להגיד, באזורים אחרים. ואני חושב שבעניין הזה הם הצליחו לנצל את האסטון איפה שהיא טובה יותר אה, כדי לפצות באזורים שהיא חלשה יותר מול רנדבול. אני אסביר. קודם כל אני בטוח שגם, שהרי פרז הרי השיג את, את אלונסו בקצב מהיר, הוא הגיע בקצב אדיר אליו. אחרי שעצרו עוד פעם וזה, עדיין, הוא השיג את אלונסו. אלונסו ידע שפרז מגיע. בשלב, כזה, בשלב התקדם של המרוץ, הוא ידע שהוא מגיע. שאלה אם כן קורה איזשהו משהו, פרז בדרך. לכן אני בטוח שאלונסו שמר צמיגים לקרב הצפוי הזה, וגם אני מאמין שפרז, מעצם היותו לוחש לצמיגים, גם הוא הצליח איכשהו לשמור על הצמיגים לאותו קרב. אז הדבר הראשון היה זה זה. זה הדבר הראשון, שהוא לא, לא פחות חשוב מדברים אחרים היום, זה אולי הדבר הכי חשוב. כן. הדבר השני הוא, לדעת איפה להרוויח את הזמן ואיפה להחזיר. שוב, מה זה לדעת? בסוף זה אם המכונית מסוגלת לעשות את זה או לא, כן? אבל... אני חושב שעיקר הזמן שאלונסו הוא הרוויח בסקטור השני, שהוא יותר איטי מאשר זה, ה... הרי אפשר לאגור אנרגיה בסוללה ולהשתמש בה בצורה הגנתית. אז אני חושב שעיקר השימוש שהוא עשה בה, היה דווקא באזורים שהאסטון חלשה בהם, שזה בישורות, סקטור שלוש, דברים כאלה, כדי לנסות לעצור את פרז אפילו עוד איזה עשירית קדימה, כדי שהוא לא יעלה את האקסטרה העשירית הזו כדי לצאת לעקיפה. ו, ובסוף זה מה שהביא את ההבדל. זאת אומרת, לנצל את התכונות שהיו, בברזיל היו טובות של אסטון, שהיא הייתה טובה בפניות האלה בסקטור השני, ודף, ולנסות לחזק את המכונית איפה שהיא חלשה, לעומת הרדבול בעוצר משמעותית. אמרתי לך, בקו הסיום פרז היה כמעט 30 כמה שיותר מהיר מאלונסו בזכות ה אז פעם. כאילו, בוא נודה על האמת, תחרות אין כאן. אם היה לך עוד ארבעה מטרים קדימה, פרז עוקף, מסיים לפניו בפודיום. אתה מבין? זה עד כדי כך. זה מטורף. זה כאילו לא, לא זה. אבל העובדה שפרז עקף אותו בהקפה האחרונה, ואלונסו הצליח להחזיר את זה, זה, גם, זה היה בשבילי, זה היה השיא, כי... כאילו, ראינו איך משהו, זה היה חמש עקפות, שש עקפות, לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, שאלונסו בעצם עוצר אותו, בולם את פרז, וכאילו, הוא היה נראה כבר שפרז, לא בטוח, השיגו אותו, ואז כבר, שפרז השיג אותו, כבר כאילו סוג אה, טוב, הוא השיג אותו, אז פרז יסיים על הפודיום. אבל זה שאלונסו צליח לחזור, לעקוף אותו ולשמור על זה, זה היה כאילו שיא של ההייפ כזה, זה היה כאילו כן, מטורף כן, לראות כן. את זה. וואו. וכמובן, הסיום הזה, שאמרנו, פחות מחמישה מטרים, ש... שהמירוץ הזה מסתיים, כמו שאומרים, פוטו פיניש, ואולי הדבר שהכי מצחיק בכל העניין הזה, ואולי הכי מבאס בכל העניין הזה, שלא היה שום תיעוד רשמי של זה. אתה מבין? כאילו, יש תמונות משנות ה-60 מלמען של פוטו פינישים, כאילו קלאסים של 66, דברים כאלה, עד היום יש את זה. זה שרד, זה לא, זה, זה לא נעלב. זה לא ו... זה... במקרה הזה, בעידן של היום, שלכל ילד יש מצלמה יותר איכותית ממה שהייתה בשנות ה-60, אוקיי? אה... זה לא צולם על ידי הבימוי, על ידי הגורם הרשמי. התיעוד היחיד שיש זה תיעוד באמת באיכות. פח אשפה, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. ודיברנו על הקטע הזה קצת, השבוע וזה, והבימוי בכללי בב, בברזיל זה אחת הנקודות החלשות שהיו בסופש לדעתי.
0: אבל נראה לי לפני שאנחנו נוגעים בבימוי, אם לא היה פוטופיניש, אז בעצם, איך הגיעו לה להבנה שאלונסו בעצם זכה בצורה רשמית? מה, מה בסוף חתם את האמירה הזאת, שדווקא אלונסו הצליח... אה,
1: הבנתי מה אתה אומר, סבבה, לא, בגדול, קודם כל יש, להם, יש מערכת ש, שזה מדידה זמנים. והמערכת הזו היא קלטה את האות של אלונסו לפני, הוא חצה לפני את הקו. אין איזה, כאילו, אנשים חושבים שיש איזושהי מצלמה שמצלמת את הקו. ואז רואים את האף של מי הוא חצה או משהו כזה? כמו, לא. כמו סטייל אופניים בעצם. אין איזה משהו כזה. אין איזה. זה היה משהו אלקטרוני נטו. זה משהו אלקטרוני שהאות של אלונסו עבר את הקו קודם, וידעו שהוא עבר קודם. הבנתי. והעניין הוא, העניין הוא, זה אולי מחזיר, מחזיר אותי קצת לשאלות שאלו השבוע, כי הרבה אנשים אמרו... כי בגלל שלא היה תיעוד רשמי, התיעוד היחיד שהיה, שאחר כך עלה גם בערוצים הרשמיים, זה של אחד העובדים בפורמולה 1, לא עובד בצוות הצילום. הוא לא, הוא, לא, הוא לא עובד, יש צוותים ייעודיים של הצילום, הוא לא עובד בצוות הצילום, הוא טכנאי. הוא פשוט עמד שם באיפה שבדרך כלל הצוותים היו עומדים, ופשוט צילם את, ה, את שתי הרכבים חולפים, ורואים את אלונסו חולף לפני פרז, אה, את הקו. ולכן הרבה אנשים שאלו, רגע, רגע, לא אבל אני רואה שפרז אחר כך רוצה את הקו השני ראשון, זה לא הקו, שהכוונה לקו הזינוק. כן. זה לא הקו שקובע? אז התשובה היא שלא. ואולי בגלל זה אנחנו צריכים לדבר על העניין הזה. יש, היו שני קווים, זה בדרך כלל שני קווים. קו הזינוק זה הקו ש... שהגריד מגיע אליו. כולם מתיישרים בתחילת המרוץ לזה, יש קו שהוא קו זינוק והוא משמש רק פעם אחת לזינוק. אחר כך, מאחוריו יש קו שהוא קו מה שנקרא סטארט פיניש, שממנו נמדד הזמן, ממנו נמדדות ההקפות. וזה הקו הקובע. והוא ול... תמיד נמצא טיפה מאחורה מסיבות היסטוריות, כדי שהעמדה של המרשלים, של מנהלי המרוץ, תמיד תוכל להשקיף עליו. ואז אם למשל יש איזושהי תקלה טכנית והמערכת המדידה לא עובדת, אז יש בן אדם שיש לו פידבק ויזואלי, הוא רואה איזה מכונית חוצה. או אם הוא יכול למלא את זה ידנית, אתה מבין? תמיד, תמיד יש לו איזשהו פידבק, לכן הקו זה נמצא תמיד טיפה מאחורה. יש כל מיני מסלולים שה, שהקווים האלה הם אותו קו, אבל ברוב המקרים תמיד יש איזו הפרדה ביניהם. גם הסיבה הזאת, וגם הסיבה של סדרות אחרות. הרי יש, יש סדרות מרוצים, בייחוד סדרות נמוכות, שיש גם 30 מכוניות בגריל, ו-35 מכוניות בגריל, שמתחרות באותו זמן. אז אם רוצים לפרוס את כולם בגריד, אי אפשר כאילו שהקו הזה יהיה באותו דבר, כי יש אנשים שיעמדו בירידה איפשהו במקרה של ברזיל. אז צריך שהקו יהיה טיפה יותר קדימה, שתוכל לפרוס את כל הגריד, ועדיין אנשים יעמדו באיזושהי שורת מסוימת. אז, אז שתי סיבות, גם עניין לוג... של לוגיסטי ארגוני, וגם עניין של כאילו עם גיבוי למערכות. עכשיו, איך בעצם, אתה רוצה שאולי נדבר על זה קצת? דיברנו על הבימוי, גם השבוע דיברתי וזה שלא מצלמים רגע פוטו פיניש שכמעט ואין בפורמולה 1, וברור לכל בר דעת שזה היה צריך לקרות למה לא צילמו את זה, אז חבל. אבל לא, לא נחפור על זה שוב, אבל אולי, אולי כדאי שננצל את ההזדמנות כדי לדבר איך בעצם כן מודדים את הזמנים. כן. בצורה, בצורה אה, מקוצרת אומנם, אבל אני אנסה להסביר לכם איך מודדים זמנים במסלול. אה, בכל מכונית, יש שני משדרים, כאילו שהם משדרים את המיקום של המכונית, איפה שהיא נמצאת וכל זה. אחד בחלק הקדמי של המכונית, מתחת לאף, תרתי משמע, פשוט מתחת לאף של המכונית. השני, בחלק האחורי, איפה שהעור של הגשם והדברים האלה, יש שם משדר שני. למיטב הבנתי, משתמשים בעיקר אך ואק, או לא בעיקר, אך ואק, ואק בראשון, בקדמי, אוקיי? עכשיו, איך מודדים את הזמן? בעצם כל כמה מאות מטרים, ב לפני, מן הסתם לפני האירוע, חותכים עם דיסק את המסלול ומשחילים שם כבילה, אה, כבל, עם, אה, עם איזשהו מגנט או משהו שגורם לאיזה סגירת מעגל שה, שברגע שהמכונית חולפת על פני הדבר הזה, אז נסגר במרכז אותו מעגל ומתקבל איזשהו עוד ויודעים שהיא חלפה, אוקיי? עכשיו, יש לנו כל כמה מאות מטרים, חותכים בעצם את המסלול בנקודה מסוימת ופורסים שם את הכבל. וברגע שהמכוניות עוברות על גבי אותם לולעות, נקרא לזה אותן מלולאות של זמן, אז יודעים איפה המכונית נמצאת בכל רגע נתון. איך אנחנו אבל יודעים אה, לחשב את הזמן? כי אנחנו יודעים אה, כמה מרחק היא עברה, וכאילו, אתה יודע, בפיזיקה הכי פשוטה, מהירות כפול זמן שווה דרך. אם אנחנו יודעים כמה, כמה אה, אה, מרחק היא עברה ובאיזו מהירות היא עשתה את זה, אנחנו יכולים להסיק מזה את הזמן, להסיק מזה את זמן ההקפה ולמדוד את הזמן. אותם כל כמה מאות מטרים שיש בעצם במסלול, שמודדים את הזמן, זה מה שנקרא מיני סקטורים. שזה משהו שלא מופיע בשידור הרשמי, אולי איפה נתיבים מסתכל בגרפיקה, כל אחד משלושת הסקטורים העיקריים מחולק למלא מלא פרקים קטנים, וזה מיני סקטורים האלה. עכשיו, בעצם... זו הדרך שגילו שאלונסו חצה, כי אם המשדר נמצא מתחת לאף של המכונית, אז האף של המכונית של אלונסו מינסתם חצה קודם, וככה ידעו שהוא חצה קודם. מעבר לעניין הוויזואלי שראו שאלונסו חצה קודם. וכמו שאמרנו, אם אנחנו יודעים באיזה מהירות כל אחד הגיע, ואיזה מרחק הוא עבר, אז ודאי שאנחנו יודעים להגיד, גם לקבוע את זמני ההקפה שלו. עכשיו, אותן מערכות, או מערכות, אפשר להגיד אותה תשתית, היא משמשת אותן גם בעניין של ג'אמפ מזנק לפני הזמן, שם הם טומנים איזשהו גם משהו בתוך המסלול, כזה כמו, זה נקרא ביקון, או משהו כזה, כמו איזו משואה כזאת, וברגע שמישהו זז, אה, שהוא קולט תזוזה לפני הזמן, זה מדווח, והם מעבירים את הדיווח הזה ל-FIA בצורה אובייקטיבית כמובן, לא איך שאומרים, אה, הוא בטוח רימה, לא. אומרים, לפי מה שאנחנו רואים, אלבון, לדוגמה, מכונית ה-23, אה, עשתה אולי אפשרי, ה-FIA בודק, מצלמות, עניינים, קובע אם היה אתה מבין? לפי מה שאנחנו רואים, תקבעו אתם, מה שנקרא. הם לא, הם לא אומרים להם את זה בצורה לא אובייקטיבית. אז זה משמש גם לזה וגם לעצירות בפית, כדי שאנשים יעצרו ב... גם יעצרו במשבצת שהם צריכים לעצור בה, זה גם שתי מערכות כזו, וגם גם בפית עצמו, גם בישור של הפית יש כל מיני לולאות כאלה, כל כמה מאות מטרים, כדי לוודא שאנשים שומרים על, על מגבלת המהירות שיש בפית. 60 כמה, 80 כמה, שתלוי באיזה פית מדובר. הבנתי. אז זה באמת היה איך, אה, איך בעצם מודדים זמנים. אז, אבל כמו שאמרנו, גם השבוע דיברנו בפייסבוק, באינסטגרם, איך שצריך. הבימוי הייתה בעיה אחת. הבעיה השנייה, היא, היא צצה דווקא ממקום אחר, מהמקום של פיאסטרי וריקרדו, שני האוסטרלים שהיו בס, בסבב. נקצר עניינים, כי כבר דיברנו על זה. בגדול הייתה להם תקרית בהקפה ראשונה, כל אחד... התקרית בסוף היא, שניהם תוצר של אותה תקרית. כאילו, ריקרדו עף לו לא צמיג על הזה, פיאסטרי, אחד האסים שם פירקו אותו מאחורה, לא משנה. בסופו של דבר החליטו להכניס אותם למוסך וכנראה לפרוש עם המכוניות שלהם, ואם יהיה דגל אדום, אז בדגל אדום אפשר לסדר את המכוניות. בסוף, לא משנה, הם, הם נכנסו ואנשים בעצם המשיכו להסתובב עד שהודיעו על הדגל האדום, ו, והם סידרו את המכוניות במידת האפשר, וקרה שפשוט חידשו את המרוץ. אז פיאסטרי וריקרדו היו הקפה אה, פלוס אחד כאילו. זאת אומרת, הם כאילו מפגרים בסיבוב אחרי כולם. עכשיו, זה סתם, זה היה מטופש, אתה מבין? כי בסוף, אה, ריקרדו היה, אה, מבחינת הזמן ההקפות שלו, לדעתי, יכל להתחרות על הניקוד. פיאסטרי היה לו קצת יותר מדי נזק, אני חושב, כדי לעשות איזשהו משהו. אבל אתה יודע, זה, לזה אנחנו קוראים שיקול דעת. כן. כי, הרי, היו, היו מקרים בעבר. זה לא חדש. היו מקרים בעבר, ונתנו לאנשים את ההזדמנות להשלים את זה. אז אם חשובה חשוב, לכם הסמליות, ואתם לא רוצים לפסול להם, למחוק להם את החוב במרכאות, אז תתנו להם, תנו לכולם לצאת, לא יודע, מאחורי סייפטי קר נגיד בשביל הקטע, תנו להם לעקוף את הסייפטי קר, והסייפטי קר תוביל את כולם לגריד בעמידה, והם יעמדו פשוט במקומות האחוריים בגריד, כי אם אתם רוצים בשביל הסמליות, לתת להם ל... לעקוף את עצמם בסיבוב כדי להחזיר את החוב, אז שתעשו ככה. אתם לא רוצים, תבטלו את החוב. על החוב הזה, זה מטופש, אתה מבין? כן. זה כאילו, זה לא, אין, לא היה שם איזשהו הגיון. הם לא צריכים, כאילו, לא צריך להעניש אותם בגלל הדבר הזה, כי... בסוף הדגל האדום הוכרז די מהר אחרי שהם עצרו. זה לא בגלל ש... זה הם הפסידו, כאילו, הם הפסידו שלא לצורך לדעתי. זה המקום להפעיל דווקא שיקול דעת, ולא כאילו זה.
0: אני אוסיף גם של... אנחנו רוצים לתת להם להתחרות. ורוצים לעשות את ה... סבבה, כמו שאמרת, אפשר להוריד אותם למקומות האחרונים, אבל תנו להם להתחרות, מה זה הקפה יותר?
1: ברגע <laughs> שאתה... בדיוק, <laughs> אמר, אמרת את הנקודה הכי <laughs> חשובה. <חיים laughs> <משהו. laughs> אתה ברגע, ש... ברגע ששמת את הבן אדם פלוס אחד הקפה, ואין באמצע זו מכונית בטיחות, או עוד איזה דגל אדום, או, או כל דבר אחר שיסגור את הפער ביניהם, יאפשר להם בעצם לעקוף, הרגת להם את המרוץ. וזה חבל, כי ויתרנו פה על מכונית אחת לפחות שהייתה מספיק תחרותית להתחרות וכאילו, בסוף אנחנו, כמו שאמרנו, אם אני אצטט רגע את מייקל מסי מהבריאה ב-21, אנחנו רוצים לראות מרוץ מכוניות. כאילו, כל הכבוד, חוקים, תקנות, נהנהנה, אבל אנחנו פה, מה שצריך להיות בראש סדר היום זה מרוץ, אנחנו רוצים לראות מרוץ, השיקול התחרותי צריך להיות בראש סדר היום. ואני מסכים איתך באלף אחוז שזה מה שהיה צריך להיות כאן גם. טוב, יאללה, ממשיך. נראה לי
0: כאן זה, נעבור לפינות שלנו.
1: כן, אז, אה. euh, אז כן, אז euh, אני חושב שנתחיל מפוסט פוזיישן. יאללה. אבל הפעם אני רוצה להגיד שאולי זה עניין של התקופה, אולי זה עניין של, של הרבה דברים, אבל הפעם יהיה פחות דברים שכאילו הפוסטים שלכם, התגובות שלכם, פשוט כי אין הרבה כאלה. ב... והחלטתי שאנחנו לפני הפרק, בתיאום עם עמית, שאנחנו ננצל את הדבר הזה כדי לעשות משהו קצת אחר. כן. וטיפה לפרגן. ואני חושב שהדבר הראשון, אני רוצה לפרגן לאריאל אלקין, שבמקביל לסופש בברזיל, היה לו סופש בקוטה. עם, הוא התארח שם בפורמולה 4, במקבילה האמריקאית של פורמולה 4. השנה הוא התחרה בפורמולה 4 איטליה, אז במקבילה האמריקאית שלה. ויחסית למרוץ אחד שהוא התחרה, היה לו סופש מצוין, הוא אפילו סיים על הפודיום, כמעט ניצח. ואני מקווה שזה יפתח את העיניים הנכונות שם לכמה אנשים, שזה פתח שם כמה עיניים. אני מקווה שזה ייתן לו איזשהו גיבוי שם, שהוא יצליח למצוא ספונסרים לעונה הבאה אולי, דרך הדבר הזה, שהוא, שהוא אפילו, אפילו, יפתח לו, ייתן לו מקום שם להתחרות, לא יודע. בכל מקרה, יחסית, כמו שאמרתי, למסלול שהוא לא מכיר, מכונית שהוא לא מכיר, זה ביצועים אדירים, והייצוג הזה, אולי זה לא, לא יודע אם זה מקומי להגיד, אבל דווקא בתקופה הזאת, זה, זה כמו סוג של נקודת אור. אני חושב שזה... וזה מאוד חיובי, וזה בא בטוב, ואני שמח שירות שהוא מצליח ככה, ואני מאחל לו שיצליח בהמשך.
0: אני אוסיף גם, א', הנושא הזה של השידור, שהוא קיבל גם רעיון, וגם בשידור אהבו אותו ממש, ולראות בשידור גם דגל ישראל, שזה בכלל מאוד מאוד מרגש, במיוחד ברגעים האלה. כן. ובאמת, באמת, 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 כל הכבוד לאריאל.
1: כן, עכשיו הדבר השני שהייתי רוצה להזכיר ברשותך, זה כן הייתי רוצה לדבר על זה שאולי זה... זה פשוט חשוב לי כרגע, להזכיר כן. את זה, ובמהלך הסופה של ברזיל, לפחות ביום שישי, קיבלנו איזושהי בשורה לא טובה, קמנו בבוקר לאיזושהי ידיעה שאחד החברים בקבוצה, הוא בעצם, הוא נפל באקראי ברצועת עזה, בצפון, בצפון הרצועה, איתי סעדון, זיכרונו לברכה, ואני לא יודע אם הוא... כמו שאמרתי, אני, כמו שדיברתי עליו בזה, אני לא, לא הכרתי אותו באופן אישי. לא יכול להגיד שהכרתי אותו, שזה... אני פשוט, אני יכול להגיד לך מה אני הכרתי אותו דרך הקבוצה. ואני יכול להגיד לך מה אנשים כתבו לי עליו אחרי שפרסמתי את זה. כן. ואני יכול להגיד לך את הדברים האלה, ואני אפילו לא יודע אם הוא היה מאזין שלנו, כן? אין מושג. זה לא משנה. אני יכול להגיד לך שממה שהכרתי אותו בקבוצה, הוא דיבר לעניין, תמיד, הוא הראה, הוא הפגין ידע, הפגין בקיאות. לא דיבר בצורה מכובדת לאנשים, וזה ייאמר תמיד לזכותו. ואני יכול להגיד לך שאחרי שפרסמתי אה, את העניין הזה שבעצם סיפרו לי על זה, הרבה מאוד אנשים שהכירו אותו, שהתחרו איתו בסים רייסינג, כתבו לי, אמרו לי על איזה בן אדם הוא היה, ושוב אני אומר, זה לא אכפת לי כן, אה, אם כן היה, הוא כן הכיר אותנו לא הכיר אותנו, זה לא, זה לא העניין כאן, כן, המקום כאן זה להגיד שמישהו מהקהילה, מישהו מה, מאיתנו בסוף, גם מה לעשות, כאילו, אנחנו במלחמה ולצערנו יש אבדות, וכל אבדה כזו היא באמת עולם ומלואו. כן. ו, ודווקא עכשיו שאיבדנו כזה בן אדם, אני אולי הייתי צריך להראות לך את זה לפני זה, אבל אני אומר לך, כל כך הרבה אנשים בחרו לכתוב עליו בפרטי דברים כאלה יפים, אנשים שכן הכירו אותו, שאתה אומר, תשמע, איבדנו פה בן אדם באמת משכמו והוא וכאילו, קיצור, חבל, כן. אבל מה לעשות? ו... אם יש בזה איזשהו משהו, אז אני כאילו שמח ש... שיש לנו את היכולת לבוא ולהקדיש את ה... לפחות חלק מהפינה הזו לטובת האנשים כאלה, כי זה אנשים שעושים את, ה... את הקבוצה שלנו ואת ה... כל הפלטפורות שנמצאים בהם למה שהיא בעצם. זה מה שאנשים... כי הקבוצה היא לא בן אדם או שניים או המנהלים שלה או הזה שלה, זה לא מעניין. מה, ש... מה שמרכיב חברה, מה שמרכיב איזשהו משהו, זה האנשים שלה. זה מה שהופך את הייחוד שלה. זה מה ש... ובמקרה של קבוצה, ברור שהתכנים קשורים וזה, אבל בסוף, מי שכותב את התכנים האלה זה עדיין אנשים. יש בוטים, יש זה, אבל זה עדיין אנשים. והאנשים הם אלה שמרכיבים את הקבוצה, וזה בדיוק האנשים האלה שהפכו את הקבוצה הזאת למה שהיא.
0: אני אוסיף ואומר, שזה תופס אותך גם לא מוכן. אתה אומר, אנשים, אנשים באמת, כאילו, איתן במקרה ספציפי, היה פיזית מגיב, וגם העלה פוסטים בקוטה. העלה פוסטים לקבוצה בקוטה. אתה אומר, יואו, איזה דבר זה. כאילו, בן אדם אה, שבוע לפני, פור... ראה פורמולה 1, היה אה איתנו, ופשוט כן. אה, סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. כן. אה, מאוד מאוד מורכבת. זה, זה בסוף, כמו שאמרת, כי הקהילה שלנו, זה שאנחנו ביחד, זה, זה הופך את הדבר הזה למיוחד, חזק יותר, ואין מה לעשות, צריך להתחבר לסיטואציה הזאת, וגם... לנסות למצוא את המקום הזה כמו שאנחנו בפודקאסט, ומנסים לשלב גם את הקושי הכל כך גדול הזה, ביחד עם המקום והאהבה שלנו לתחום ש... שבעצם אנחנו מקדישים לו גם את הזמן כאן בפודקאסט.
1: כן, אז כן, אז באמת אני מקווה שלא, שוב, באמת, מקווה שלא נצטרך לשמוע בשורות כאלה יותר, ו... אבל יחד עם זאת, כאילו, אני באמת שמח שאם אפשר להגיד את זה ככה, שאלה הם האנשים שמרכיבים את ה... את הקבוצות שלנו. וזהו, ובואו אולי נעשה באיזשהו מעבר אחד לפינה הקבועה שאנחנו לא כל כך מוותרים עליה, שזה הטוב הרע והמכוער, לא משנה מתי, גם אם תהיה מלחמה גרעינית, אנחנו לא נוותר עליה. אין סיכוי, חייבים לתת את הטוב הרע והמכוער. גם בפרקים לא קשורים אנחנו מכניסים אותה. אז בוא, אולי דווקא בניגוד לזה, בוא נתחיל מהטוב. בוא נתחיל ממה היה טוב, ותגיד לי, ואחרי זה אני אגיד לך את שלי. הטוב
0: מבחינתי זה היה מאוד פשוט, אוקיי? המרוץ, הסופש, סוף סוף הסופש בברזיל. היה סופש שכיף, אנשים התחרו. באמת, ההקפות הראשונות, גם בספרינט וגם במרוץ, זה היה מטורף. היה לי כזה כיף לראות את המרוץ. הדירוג היה מעניין, הכל היה באמת ברמות המאוד מאוד גבוהות שאנחנו אוהבים בספורט. היה מתח, המתח הזה. ועד השנייה האחרונה אפילו המרוץ נגמר במתח. זה סופה שמבחינתי צריך לשמור עליו, אחי, כך עכשיו, אוקיי? דיבלים, נתחיל לקרוע עליו את התיק, הוא חייב להיות בקיר, הוא חייב להיות קבוע, אחי. שים עליו, לא יודע, תשפד אותו, אי אפשר להבריר... אין, אין. ברזיל חייב להיות תמיד.
1: חייב. אני, אני רוצה לנצל את העניין הזה כדי להגיד אה, לאסטון לא, לא מרטין, הם היו הטוב, ובדגש על אסטון מרטין, תמיד אנחנו מדברים עליהם כקבוצה שנהג אחד, אבל גם סטרול וגם אלונסו, כאילו, גם סטרול וואלה, אני לראשונה מזה, לא יודע כמה, אני חושב שמגיע לו שבח, שבח על הסופש הזה. עזוב, הוא הגיע ל-Q3, הסופש, הפעם האחרונה שזה קרה לו, זה היה בספא. תבין כמה חודשים עברו מאז, כן? אבל uh, אני מקווה שגם בשבילו, לא, בדומה למה שאמרנו על פרס, זה יהיה כאילו איזשהו פתח ל, למשהו, לעתיד יותר, יותר חיובי, כי אני, לא, יודע, זה לא זר לנו כמה פעמים, כמה ביקורת העבירו על האיש הזה, וכמה שזה, אתה יודע, שהוא תופס מקום ודברים כאלה, ואני... שוב, האינטרס שלנו כצופים, זה שהוא יהיה תחרותי. כן. האינטרס שלנו כן. כצופים, זה שהקבוצה הזאת תהיה תחרותית, בדיוק כמו ש... שרדבול תהיה תחרותית עם שני נהגים ולא רק אחד. טוב, מה, מה
0: רע? שמע, הרע שלי זה... היי, אבל uh, פרארי לקלר. <laughs>
1: איי איי איי. כן, זה היה... זה היה... או שהוא מזנק שני, ויש לו הזדמנות אולי לקופץ וסטאפן. זה היה כאילו, זה היה... וואו, זה היה... איזה
0: דבר הזה, תגיד לי.
1: גם כשראיתי את זה בהתחלה, שאתה רואה את זה בהתחלה, אתה חושב שאולי זו טעות שלו, שזה מה, עכשיו? וואי, איזה טעות, אלוהים, כאילו, מה... איזה
0: מכו... שמע, זה איזה... אין, אין, אין מילים. זה הרע שלך אבל? לא, לא, זה הרע שלה, להגיד הוא פשוט מנחוס. הבחור הזה מנחוס. אני יכול להגיד לך ש... הוא חייב אחי בכניסה לדלת לשים שומים, לא יודע. לא, להחליף
1: מטוזר בבית. להחליף
0: מטוזר, שים אחי חמסה כל מקום, שיתלה אחי בפרארי, זה חמסה.
1: כן, לא יודע. לא יודע, נביא אותו. אני בשבילי הרע, כבר אמרתי את זה בעידה מסוימת, זה שני דברים, הבימוי שלא היה טוב, והעניין הזה של פיאסטרי וריקרדו, זה... ההחלטות שמקבלים חייבות לשים את העניין התחרותי, החוצים יראו מרוצים, בראש סדר זה המסקנה. Uh, מה המכוער? Wow, המכוער זה הטייס המתאבד אוקון. זה היה... כן, כן, כן. עוד פעם, אני אישית חשדתי שזו הייתה השמדתו של אוקון, השופטים החליטו שזה גם וגם, כי אלונסו לא השאיר מספיק מקום, אוקון איבד שליטה, לא משנה. אוקון לא לקח איזה טולנד. מה זה
0: הדבר הזה? תגיד לי, לא
1: אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, אני אגיד לך למה. קורה, סבבה, קורה, אבל לא אהבתי את התגובה שלו, גם שנייה אחרי שזה קרה, אבל זה אין לי ביקורת אליו, כי אנשים, אתה יודע, הרי גם מתעצבנים אומרים מה שיוצא אני לא אהבתי את הזה שאחר כך הוא לא הכיר בזה שהוא לא איבד שליטה. עכשיו, ראו שאיבדת שליטה, זה היה ברור מהזווית כן. הכי, הכי בסיסית. הכי בסיסית של ה... זה היה ברור שאיבדת שליטה. וכאילו, אתה יודע, זה לא להכיר ב... באשמה. כאילו, כן, זה מצבן. זה מצבן. בטח. אבל... בגלל כן. זה זה כבר מכוער, חד משמעית. דרך אגב, בטוב אני רוצה להוסיף איזשהו משהו שלא דיברנו עליו. וואו, וואו, על...
0: יש, יש סקופ בעלילה, יש לא, 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 לא,
1: אין פה טוויסטים, אין. <laughs> המצלמה הדינמית הזאת, אתה זוכר שדיברנו עליה בסוזוקה עם המילטון, ואחר כך היא חזרה לזה? אז הפעם הייתה עם אלונסו כמו שהייתה במקסיקו, כן. וזה היה כיף לראות אותה, כי בברזיל, בניגוד למקסיקו, יש גם שינויי גובה קצת. כאילו, גם במקסיקו יש, אבל לא עד כדי כך. אז נחמד לראות את השינויי גובה האלה בפנייה אחת, ובסבעי אסים, וכל הדברים האלה. כאילו, המצלמה הזו אחת המצלמות הכי טובות, ואני מקווה תהיה מוטמעת בעצם בכל המכוניות ונוכל לראות אותה בכל הזדמנות. גם, גם, גם על חשבון המצמת הוןבורד הרגילה שיחליפו אותה, הכל טוב. טוב, ו... מכאן, מכאן עלי... נראה לי שכדאי שנדבר על המרוץ הבא, ש... שהוא גם מרוץ חדש, וגאס, מרוץ Opa. עם המון הייפ, המון המון הייפ. מאות, מאות מיליונים, מאות מיליונים הושקעו ב... בעניין הזה, בהקמה של המירוץ הזה, וזה סלילה של כבישים, וזה בנייה של פדוק, וזה חסימת כבישים. מאות מיליונים השקיעו בזה. ה... יש רצון אדיר של הסבב לחזור לשם, כבר 40 שנה הם לא היו שם, כי יש לזה... זה השיא מבחינה מסחרית, שאפשר כאילו... אתה יודע, יש לזה פוטנציאל אדיר מהבחינה הזאת, אולי בגלל זה מחירי הכרטיסים נראים בהתאם, <laughs> אבל... <laughs> יש לזה הרבה מאוד דברים שזה מביא איתו לטובה, לרעה, לא יודע, תשפטו אחר כך, אני לא רוצה להכניס לכם מילים לפה, אני פשוט אגיד לכם ככה. המסלול, דיברנו על זה שיש מסלולים שניכר שהייתה מחשבה בתכנונם, שניכר שהייתה מחשבה מה עמד, מה מאחורי כל פנייה. אני לא רוצה להעליב את מי שתכנן את הדבר הזה, אני לא בטוח שכאן... בוא נגיד שיותר היה חשוב להם שהישורת תעבור בסטריפ המפורסם? כן. או, או מאשר, הבנת את הכוונה שלי? כן. כאילו, העיקר שהישורת תעבור בסטריפ ולא... כי המסלול, ברור שלא מדובר באיזה אתגר טכני, יוצא דופן. עזוב שנייה, שונה כמו חזירה הפוך וכל הבלבול מוח הזה. <laughs> בסוף, אם ניקח את המסלול כמסלול, כן. ישורות אולטרה ארוכות, פניות יחסית איטיות. Uh, עכשיו סבבה, פנייה עם אזור בלימה בסוף זה תמיד נחמד, סליחה, uh, לא פנייה, ישורת ארוכה עם אזור בלימה בסוף זה תמיד נחמד לעקיפות או ליצירת מצבי עקיפות, אבל רק שם, כאילו, בסוף שאר הפניות הן יחסית איטיות ו... איך אני אגיד לך את זה? כאילו, רשמית יש לו 17 פניות, אני חושב שצריך לה, להפחית את המספר הזה, כי חלק מהפניות שם זה סוג של ישורת עקומה כזו, זה... בקיצור, הבנת, הרבה, זה, זה לא, קשה, קשה לי לקרוא לזה 17 פניות. מבחינת נוף, נחמד, הישורת היא בעצם הסטריפ המפורסם של וגאס, עם בתי המלון, עם ההייפל וכל הדברים האלה. וכמובן, שהם יעברו בדרך אה, את הספירה הזו, יש איזה כדור ענקי כזה בווגאס עכשיו, ראית את הדבר הזה? לא, לא ראיתי. לא ראית? יש איזה, יש איזה אה, כדור ענקי, שכל הכדור הזה, גם מבפנים וגם מבחוץ, הוא מסכים. ויש שם כזה הופעות, נגיד יוטיוב הופיעו שם, וזו הופעה מטורפת, למה אתה יושב, אתה חושב שאתה יושב כמו באיזה איימקס, הכ... אתה יושב בתוך הכדור הזה, וכל המסכים כאילו מסביבך כזה ברזוליצה משוגעת. וואו. עכשיו גם בחוץ, בגלל שהכדור הזה כל כך עצום, אז זה כל פעם משתמשים בו, נגיד עכשיו יצא איזשהו Call of Duty, אז הם מקרינים את הפרסומת של Call of Duty שם, דברים משוגעים. בקיצור, אז עכשיו יעברו שם תוך כדי שזה גם יהיה מגניב מבחינת הנוף, לא מבחינת המרוצים, אבל מבחינת הנוף זה מדהים. <אח> אבל זה לא כאילו, עזוב שנייה את כל הסיפור המסחרי וכאלה, ואמרתי לך שיש פה כמה מאות מיליונים. אני רוצה רגע, לפני שאני אגע איתך, הדבר האחרון שאני איתך זה העניין של איך הקבוצות ייערכו לזה, כן. ומה התנאים שהם מצפים שם, אבל לפני זה אני רוצה לביתך על הקטע המסחרי, כדי להכניס הרגע, מספרים לראש. אני רוצה שתבין שההערכה כרגע, שבמסגרת השבוע הזה, שהם יהיו שם, אתה יודע מה תהיה התרומה לכלכלה של וגאס? כמה? מיליארד מאה. וואו! מיליארד מאה. מיליארד מאה. לכלכלה של וגאס, של האזור. יו. זה אומר בתי מלון, זה אומר עסקים, זה אומר כרטיסים, כמובן. מיליארד מאה, כן? וואו. שזה, זה, אני, לא בטוח, אני לא בטוח שיש לנו, <laughs> אה, לנו אירוע בסדר גודל כזה בספורט. <laughs> לא בטוח. لا, לא בטוח. <laughs> אז ברור לי האינטרס העסקי. וואו. אבל uh, אני, אני אומר, אם תחרותית המרוץ יהיה זבל, אז אני לא יודע אם זה יתרום. עכשיו בואו שניה נדבר, אמרנו שהמסלול לא מי יודע מה מאתגר, אבל התוואי של המסלול לא חשוב כרגע, הוא כן חשוב, כי יש שורות ארוכות, אבל התנאים במסלול לא פשוטים. זה מסלול שקודם כל אספלט חדש. אם אספלט חדש טרי, אפס אחיזה. כנראה שלא יהיו סדרות תומכות, אני הבנתי שאין, אולי, לא חושב שזה השתנה מאז. אז הוא אומר שאין עכשיו איזה פורמולה 2-3, משהו שגם יוסיף אחיזה במהלך הסופש. וזה גם משהו שהקבוצות יכולות ללמוד ממנו, איזה קווים הנהגים של הפורמולה 2-3 לוקחים, איפה הייתה יותר אחיזה, פחות. אז אין אחיזה, הגורם היחיד שיצבור אחיזה זה פורמולה 1. אה, קור, קור וואו. מהסוג שעוד לא נצפה בסבב הזה. אפילו ב-2020, שבמסגרת הקורונה... חזרו להתחרות בנהרברגינג בגרמניה, אז היו 10-15 מעלות, וגם זה היה כאילו, אמרו, לא יודע, זה נראה לנו לא קר מדי, אנחנו מדברים פה על, בגלל זה ברוץ בלילה, 4-5 מעלות. וואו. עכשיו, בואו בוא נגיד דבר כזה. 4-5 מעלות, עכשיו... איך הטמפרטורה הזאת, טמפרטורה שהיא כל כך קרה, איך היא משפיעה מעבר לזה שהנהגים יצטרכו כפפות. <laughs> יש להם כפפות, אבל אתה יודע, הכוונה היא... אה, 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 זה. איך זה, איך זה? קודם כל על הדירוג. אני בטוח שהנהגים יצטרכו איזה כמה הקפות חימום כדי להביא את הצמיגים לאופטימום לפני שהם עושים את ההקפה האמיתית שלהם. גם זה שאין אחיזה וגם זה שקשה לחמם את הצמיגים. אז א', קשה לחמם את הצמיגים, ב', אחיזה נמוכה בגלל שהאספלט חדש. שני אתגרים סופר משמעותיים. כן. Yeah. איך הקור משפיע עוד? יותר אחיזה. לא מהצמיגים. יותר אחיזה והמנוע יותר יעיל. למה? כי בפירוש, ה... ברגע שהטמפרטורה יורדת, צפיפות האוויר היא גדלה. ואם צפיפות האוויר גדלה, בניגוד מוחלט למקסיקו, סימן שיש יותר הצמדה, סימן שהמנוע עובד בצורה יותר יעילה, סימן שהקירור יותר יעיל. הוא לא צריך כל כך הרבה קירור, אז אפשר לסגור את רוב הפתחים במכונית. אבל אם יש יותר הצמדה... אז זה אומר שיש גם יותר גרר, שיותר התנגדות אוויר. ואם יש ישורת של כמעט שני קילומטר, זה אומר שקבוצות כמו אסטון מרטין, מקלרן במידה מסוימת, מרצדס בטוח, הם יסבלו במרכאות יותר מאשר הם היו סובלות במסלול אחר. זאת אומרת, העניין של הישורת הזאת זה סיפור, כי בסוף אתה רוצה הצמדה לפניות האיטיות, כדי לצלוח אותן כמה שיותר, בצורה יותר טובה, אבל אז תגיד אתה... לא יודע, אתה עובר את הפניות ואתה מגיע לישורת של כמעט שני קילומטר, אז מישהו עוקף אותך. אז כל השניים שלוש עשיריות שהוא איבד בשבילך ב... בחלקים האיטיים, הוא עוקף אותך בישורת, ואין לך לח... איך לעקוב אותו בחזרה. אתה מבין? כי אתה לא תגיע אליו, כאילו, אלא כן. אם כן הוא עושה איזושהי טעות או... זה יהיה מעניין לראות את המשחק של הקבוצות. בטח, אני מניח שקבוצה כמו וויליאמס יכולה להיות סופר חזקה שם, פרארי, קחו סופר חזקה שם, רדבול, אין שאלה בכלל. נו, הם סופר יעילים, אתה יודע, זה לא, זה לא סוד. אני כאילו... אבל שוב, כל העניין הזה של ההצמדה, מה שאמרנו זה, זה, זה טוב וזה נחמד, אבל השאלה היא, העניין של הצמיגים. כאילו, אם נגיד אתה הולך לגמרי על טופ ספיד, אתה רוצה כאילו, להיות מהיר בישורת, אבל חלש ב... בסקטורים האיטיים. אם אתה לא מצליח לחמם את הצמיגים שלך בכלל, אם אתה לא מצליח, ואני מדבר כאילו באופן כללי, באופן כללי, אז, אז, זה, לא, אז זה לא שווה את זה. תבין, אז כאילו, יכול להיות ש, שאפילו קבוצות שהן יודעות שהן חלשות בישורת, עדיף להן, מה זה עדיף להן? לא תהיה להן ברירה, או יכול להיות שזה יהיה תקף לכל הקבוצות, נראה מה יהיו התנאים שם, לא תהיה להן ברירה אלא לפגוע בדבר הזה, כי הן יהיו חייבות טיפה הצמדה כי אנחנו יודעים, אני אומר לך שגם לפני שלוש שנים, בגרמניה, שהיה את העשר המעלות האלה, כבר אז אמרו שזה הגבול התחתון שאפירלי יודעים לעבוד בהם. אז כאילו, עכשיו לא יודע מה לקרוא לזה, אני לא יודע אם הם שינו את המבנה מאז לא, אבל קודם כל, 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 אני יודע שכן בעצם. אבל זה... יכול להיות שיהיה פה איזה פיאסקו. עכשיו, אני לא רוצה להגיד, שמע, יהיה כאוס, יהיה בלאגן, מלא סייפטי קארס, מלא זה, מלא זה, כי כבר היו מקרים מעולם שחשבנו שמרוץ מסוים יהיה כאוטי, בסוף לא הייתה מרוץ, יכולים אחת. אבל העניין של היעדר האחיזה, היא, היא יכולה לשחק תפקיד מרכזי. אני אגיד לך גם איך ולמה. כי אם נגיד עכשיו במהלך המרוץ כן יש אירוע של מכונית בטיחות, ואחרי שהמכון בטיחות כאילו מובילה אותם וכולם צריכים לחמם את הצמיגים שלהם ולזנק מחדש, אפילו לא מהמידה, כאילו לזינוק בגלגול מה שנקרא, תוך כדי תנועה, אז חלק מהמכוניות תהיה אפס אחיזה, כי המכונית שלהם יותר מתקשה להכניס אנרגיה להצמיגים ולחמם אותם, ואז פתאום יכול שיהיה לך אתה מבין את הכוונה? כן. כאילו, אז גם העניין של חזרה מסייפטיקה עוד גלים אדומים וזה, וגם בדירוג אמרנו שאני חושב שייקח להם כמה ניסיונות. אבל בגדול, אם זה מרוץ רגיל והם מתגברים על הקשיים האלה, אז יכול להיות שזה יהיה כאילו מרוץ כמו מרוץ דרג בפועל, כאילו, כי אנשים יעקפו אחד את השני בישורות ודברים כאלה. אני מעדיף לבוא עם ציפיות נמוכות. עזוב שנייה את כל העניין המסחרי, הופעות, עניינים, בלאגנים, הלייב של נטפליקס, שדיברנו עם הגולף, כל השטויות האלה. אני מעדיף להנמיך ציפיות ומקסימום יפתיעו אותי לטובה. אני מקווה שיהיה יום הנחמד, אני מקווה שיהיה, אתה יודע, שיהיה מגניב לראות את זה בלילה. מזכיר שזה מרוץ לילה אמנם, וזה בארצות הברית אמנם, אבל זה בצד השני של ארצות הברית. וזה אומר שאצלנו זה ביום ראשון בבוקר, באיזה שמונה או משהו כזה, כאילו, שמונה בבוקר ביום ראשון, כמו במרוצים באוסטרליה או משהו כזה.
0: בואו נעשה סדר, כי בעצם המרוץ עצמו הוא ביום שבת בלס וגאס, בלילה. מתי האמון הראשון?
1: בשישי. כן, אני לא זוכר אם האימון הראשון הוא בבוקר או בערב, לא משנה, זה, זה לא הסיפור, זה... יודע מה, אני יכול לבדוק עכשיו מה שאומרים בלייב. האימון הוא ב... בשש וחצי בבוקר, ביום שישי.
0: וואו, שש וחצי.
1: כן, האימון השני ב-10 בבוקר, האימון השלישי ב-6 וחצי בשבת. הדירוג ב-10. בבוקר. כן, ו... בשבת. כן. והמרוץ הוא בשמונה בוקר בראשון. אה, אצלם. כן. הבנתי. אז בוא נגיד ש... לא, שמונה בוקר ראשון אצלנו. אצלנו, הבנתי. כן. נגיד, אני, השעות שהקראתי עכשיו זה שעות שלנו, שאלה. לא שלהם. שלהם. כן, זה, הם לא עושים בשש וחצי הבוקר שם, זה אצלנו שש וחצי בוקר אצלנו.
0: כן, אני מבין. אבל בגדול מה שהם עושים. הם עושים יום שבת, בבוקר שלהם לא, שבת בלילה. שבת בלילה. שבת בלילה הם יעשו 아, את הדירוג. שנייה.
1: הדירוג הוא שבת. שבת. והמרוץ, גם בשבת. בדיוק. בגלל הם זה... הם שניהם באותו יום. אבל ה... יש הפרש ביניהם, כאילו, הדירוג בשבת בבוקר במרכאות, והמרוץ בשבת בלילה. הבנתי. לא בשנה, זה, לא, זה לא הסיפור. הסיפור ש... ו... זה קרה בעבר, משהו כזה, שבעצם הדירוג והמרוץ היו באותו יום? אני לא, לא זוכר להגיד לך בשלוף כרגע, אני בטוח ש... כן, בטח שקרה. ביפן 2019, בגלל הטייפולים, עשו את הדירוג ביום ראשון לפנות בוקר, אצלנו לפנות בוקר, ואת המרוץ עצמו כבר בהמשך באותו יום. קורה, כן, קורה לפעמים. זה לא, המרוץ שהוא בשבת, בשבת, זה הקטע, ולא בראשון, כאילו. למרות ששנה הבאה גם יש לנו מרוצים בשבת בגלל הרמדאן וכל זה, ככה העונה תתחיל גם, דרך אגב.
0: תמיד יש לי עוד איזה נקודה מעניינת על וגאס, ואני רוצה להזכיר כמה הספורט שלנו מיוחד לעומת אה, הרבה סוגי ספורט אחרים. Okay. בסוף, השורה התחתונה, שאתה לא יכול לראות את ליאו מסי משחק באמצע לס וגאס משחק כדורגל. אין yeah. דבר כזה, לא יכול להיות מגרש כדורגל באמצע לס וגאס. אה, אוקיי. וזה השינוי הדרסטי לעומת uh, פורמולה 1. שפורמולה 1, פיזית, מתחרים באמצע לס וגאס, באמצע עיר הבירה של כל הקזינו, עם כל הלייפסטייל, כל הדברים, באמצע כל הדברים, ומתחרים על אמת, פרופשיונל.
1: כן, אתה יודע, שיווק זה יפה, כן. נכון,
0: אני, אני מסכים שזה שיווק יפה, אבל צריך לזכור את זה גם, שהנושא הזה הוא סופר קריטי לקהל. ואני מזכיר את הנושא הזה, שגם דיברנו עליו הרבה, שהקהל האמריקאי חולה על הדברים האלה. חולה על הפריים, וחולה על כל האקשן, ו, ועל הכסף הגדול וזה. ו, ודווקא כאן, בגלל שאתה רואה את הפרופשונל, נוסעים באמצע השדרה הראשית, במאורעות C, יכול להיות, כאן זה, זה יעשה איזה סוויץ' ויכניס לנו דווקא מאות ואלפי צופים <אנ> לפורמולה 1. <אנ> אני מבין, אני מבין <אנ> למה זה
1: קוסם להם, אני גם מבין למה אתה אומר את זה. אני פשוט אומר ש... עזוב, די, די בלהסתכל על מחירי הכרטיסים, שמחיר לכרטיס הכי זבל ביציע שלא תראה כלום, זה כמה, זה 2,000 דולר בערך, משהו כזה. קיצור, לא יודע, דעתי ברורה. אני לגמרי מסכים איתך, אני כן מבין... למה זה קוסם לאותם קהלים חדשים או לאותם קהלים אמריקאים. אני רק מקווה שמבחינה תחרותית יהיה מעניין גם לקהלים הוותיקים ולא רק לקהלים החדשים. כי דיברנו על זה בעבר. קהלים חדשים לא בעיה להביא, זה, כאילו צריך להשקיע. הבאת, יופי. עכשיו אתה צריך להשאיר אותם. כן. לא כל מרוץ הוא בווגאס עם הספירה ועם... <laughs> 12-15 להקות אה, יום לפני זה עם הופעות ועניינים ובלאגנים. לא כל מרוץ זוג כזה. יש מרוצים שהם רגועים, ואורבם הם לא, בואו נגיד ככה, יש מרוצים שמתקשים לסגור את, את החודש במחרות, לכן החוזים איתם בקושי מתקדמים, והם לא עושים מיליארד דולר בשבוע. אז אה, כן, אז אתה יודע, צריך אה, להבין שאם זה איזשהו פיק, אז זה פיק. לא כל המרצים נראים ככה.
0: כן. טוב, מכאן נראה לי כדאי שנסגור.
1: ונסכם. טוב, אז אם אתם איכשהו קהל חדש, אז תדעו שאפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, גוגל, אפל, יוטיוב, בקבוצה בפייסבוק, פורמולה 1, באינסטגרם, F1 גריד 1, אותו דבר, אותו כנל גם בטיקטוק, F1 גריד 1, ואנחנו מקווים שנהנתם, וגם בייחוד בתקופה
0: הזאת. מקווה שהנאמנו לכם את הזמן בתקופה המאוד מאוד מורכבת הזאת. ושאתם בטוב ובטוחים, וכל החיילים שלנו מאחל כל ההצלחה שבעולם. שיחזרו
1: בשלום גם, כמובן.
0: אמן, 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 ושיהיה לנו רק בהצלחה. עד הניצחון, אוריאל.
1: יאללה. יאללה, ביי.